0: Seja muito bem-vinda ao segundo episódio do The Lawyer Experience e hoje, nada mais nada menos, eu, João Imperato, tenho a honra de trazer como convidado nesse segundo episódio, Marlon Ricardo. Meu amigo, muito obrigado pelo aceite, por estar fazendo parte aqui, eu sei que aí, aí eu moro a menos, né? Mora a menos, 6 menos 56 ou seja, agora. É isso aí. Eu, eu, eu simplesmente esqueci desse detalhe, eu lembrei ontem, <risos> esse mero detalhe. Seja muito bem-vindo, valeu pela participação e bora que bora.
1: Obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui, é um prazer ser convidado nesse teu projeto. Eu achei muito legal o seu convite, achei muito legal é, é, o primeiro episódio. Acho que falta para falta o nosso mundo jurídico um bate-papo aberto, uma, uma conversa que não seja voltada para um tema em específico ali, voltada para alguma coisa que, que que vá acrescentar na visão anterior, porque às vezes uma conversa sobre qualquer coisa pode acrescentar até mais do que se você ficasse falando sobre um assunto aqui aleatório. Então, eu te agradeço demais pelo convite. Como eu te disse no WhatsApp aquele dia, só você mesmo para conseguir me fazer, me tirar de casa às é, 5 é. e pouco da manhã, porque eu tenho que chegar no escritório antes das 6h45.
0: Não, isso daí, é. É, você sabe, é, tem, tem uma... Para quem não sabe, o, o, o Marlon tem é em Mato Grosso do Sul, né? Então, lá tem essa questão do fuso. E a primeira vez que eu tive essa... essa Paguei uma gafe né, com relação a isso, eu estava no corporativo, a gente tem um escritório né, lá do Rio Grande do Sul, e chegava 8 horas na empresa e já começava aceleradão para fazer o que tinha que fazer, enfim. E teve um dia que tinha um prazo, o cara que estava arrebentando, o advogado lá o responsável, naquele dia ele tinha que despachar com o magistrado, né, um pedido de urgência ali, porra, aquela adrenalina importante para empresa, aquela correria, e eu já cheguei no escritório, eu falei, bichão, vou arregaçar, vou ligar para o advogado agora, peguei, bumba, liguei para o advogado, 8 da manhã, achando que lá fosse 8 da manhã, liga, liga, liga no escritório, estourando, eu puto, eu falei, porra, não acredito, escritório, veja, não tem um secretário ali para atender, não tem ninguém para atender, passar o advogado na atende, falei, vou ligar no celular ser advogado agora, peguei o telefone, liguei no escritório. Mas já liguei cuspindo na abelha, já. Falei, porra, no... o cara com uma voz de sono. Ele falou, bicho, aqui são sete horas da manhã, cara. Tô acordando e ainda daqui a pouco eu chego no escritório. Falei, pô, eu, eu falei, nunca mais, né? Toda vez que eu ligar lá depois daquilo, a gente aprende com o erro, né? É, Pelo menos assim é pra ser, né? Toda vez que eu ligar lá, eu pegava o relógio, eu olhava e falava, opa, peraí, deixa eu ver esse, esse fuso. Às vezes na hora do almoço, né? Então a gente ligava, ela chegava uma hora. Então almoçava, voltava, uma hora ligar, pô, só que era meio-dia aí. Então eu falei, pô, cara, tá almoçando, né, bicho? Dá uma segurada aí, senão o negócio vai ficar feio. Mas é isso aí. O importante é, é que a coisa era, era resolvida na, na parada aí. Mas antes, antes aí de continuar esse bate-papo aqui com o Arlon, o nosso patrocinador aqui do Deloyer Experience. Eu falei rápido da outra vez, né? The Law, a pessoa falou que era de Delore. Não, The Lawyer, The Lawyer Experience. <risos> E Bom, você é advogado, você é advogada, tá, que está aí precisando de clientes na sua advocacia, dá aquela patinada, principalmente nesse começo, né? eu falo principalmente, enfatiza para os advogados que estão começando, mas tem muito advogado aí que faz tempo que está né, na, na, na jornada aí na, na advocacia, mas ainda tem dificuldade né, em, 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 em cravar seu espaço é, nesse, nessa imensidão, nessa vastidão aí de, de profissionais que nós temos no mercado. Por isso, para você, eu ofereço a Escola para Advogados Los Bravos ADV. São mais de 50 aulas. Você entrou agora, você tem acesso a 50 aulas. Bom, arrisco a dizer que são mais de 100 horas de conteúdo, tá? E além disso, você tem quatro aulas inéditas quatro aulas ao vivo mensalmente. Então, veja que é muita e muita coisa. Então, hoje 50, daqui o mês 54, vai aumentando e pode aumentar ainda mais durante esse percurso. Ali você encontra, por exemplo, do zero aos 10 mil reais na advocacia, você encontra advogando na pandemia, a imersão conquistando clientes na advocacia e muito, muito mais do que isso. Então, se você está precisando desse empurrão, né? empurrãozão é mesmo pesado para a sua advocacia, escola para advogados, Los Bravos ADV e tudo isso, por R$ 49,90 por mês. Dá um pouquinho aí, mais do que um R$ 1,60 por dia. Não perca tempo, link abaixo na descrição. Passar aqui para vocês, que eu falo, falo, falo. Está aí, Los Bravos, ADV, Escola para Advogados. Todas as ferramentas que você precisa para conquistar clientes por apenas R$ 49,90. Meu amigo, parada é o seguinte... Falando em conquista de clientes. O seu primeiro cliente. Primeira, primeira coisa. quanto tempo você tá, na, você tá na parada e você tá no jogo?
1: Eu comecei a advogar em 2009. Comecei em 2009 ali.
0: A gente tem 11 anos. É isso? Me ajuda. Acho
1: que tá é 11 anos, vai é para é 12 agora.
0: É. E você lembra do seu primeiro cliente que você conquistou?
1: Cara, o meu primeiro cliente... Inclusive, eu pretendo enquadrar essa procuração. Meu primeiro cliente, hoje, ele é meu sócio na, no, no projeto Criminalista de Sucesso. Ele era um cliente que não tinha nada a ver com direito penal, era um cliente de direito militar. E nós conversamos ali, eu já tinha sido aprovado na prova da OAB, porém, eu ainda não tinha a OAB na mão. Eu tinha marcado. Por exemplo, estava conversando hoje, na semana que vem eu ia pegar a minha OAB e ele morava fora de Campo Grande, nós fizemos o contrato, fizemos tudo certinho, e eu, eu tinha um advogado que poderia assinar para mim, né? e eu falei para ele, ó, é, se você quiser, a gente pode entrar, tem, tem um advogado aqui, não tem problema, a gente coloca o nome dele na procuração, depois ele faz o subestabelecimento para mim. Aí ele falou assim, não, eu quero que você assine. Então, a minha, minha primeira procuração, a minha OAB está em branco tá meu nome, Marlon Ricardo, não sei o quê, OAB, MS, número, aí tem um tracinho, aí tudo lá, e ele assinou, é, é, e depois, assim que eu peguei a OAB, eu coloquei a minha OAB a caneta, e juntei, eu, juntei o, o tá no processo. É um processo que ele começou físico, agora ele tá digitalizado, é um processo muito antigo, né, e, e eu pretendo ainda, quando, quando eu puder, quando ele retornar para Campo Grande, ele está em São Paulo, quando ele retornar para Campo Grande, o processo físico, eu pretendo pegar essa, essa, essa procuração e enquadrar, cara. Porque tá ali a OAB escrita a caneta né, na, na procuração. <risos> Mas não tinha e nada a ver com direito penal.
0: Mas é, é coisa, coisa parruda, aí já está há tanto tempo, não terminou a bagaça ainda.
1: Ah, esses processos que eu tenho, eu tenho alguns processos desses antigos ainda, de, de direito militar ainda, do tempo que eu trabalhava com a parte administrativa. Que vai embora, né? E, Ih, tem processo de antes que eu começar a divulgar, que eu já cuidava de 2004, 2002. Não, e que não acabou ainda.
0: É, ó, eu terminei uma agora, uma Uso, cara, uma Uso Capião, porra, de, dois, de 2003, cara. Terminei, ela transitou. Ela tá rolando ainda, porque até eu fiz um peticionamento semana retrasada, cara. Porque precisa do registro no cartório de imóveis. Então, preciso ali de uma, de uma documentação em virtude da pandemia, enfim. Mas porra, vai 2013, cara. Olha quanto tempo essa caceta foi. Bastante coisa foi. Ela fechou aí 13, vamos pôr, 7 anos, vai. Vamos colocar 7 anos que não terminou ainda. Maio de 2013, então tem coisa aí que arrasta. E tem muita galera chegando aí falando assim: "Não, negocinho aqui, vou limpar a mesa rapidinho, um meizinho aqui, eu já já parto <risos> para outra". É eu tenho processo, assim,
1: eu tenho processo no escritório criminal. Eu peguei claro, já já o processo estava em andamento já. De 94, cara. Não, coisa porra. Tem processo é foda, né? de 97, 94 que estão rolando. E esse processo de 94, ele tem dois prefeitos como réus de uma cidade também, né? Que Já morreram durante o processo. Puta e que o processo está rolando ainda e vai longe ainda. Está na primeira não, instância ainda.
0: É, cara, não. Tem coisa, que, tem coisa que arrasta cabulosamente aí. Cabulosamente bem. E fala uma coisa, você, tô, você entrou no assunto desse primeiro cliente que você não tinha o OAB, né? E mesmo assim, ele, ele já conhecia você, logicamente. Sim, nós já tínhamos tá. conversado. Já. Beleza. Só que assim, vê se você concorda comigo, que eu bato bastante nessa questão da importância, né? da confiança, da segurança e da credibilidade. Nesse caso específico, eu, no, eu, eu daria um all-in aí nessa, nessa questão, falando que exatamente isso ele tinha né, com você. Ele, porra, ele tinha segurança e mesmo você não sendo advogado ainda, né? não tendo o número da OBE, então ele tinha essa segurança, ele confiava em você, né? pela credibilidade, olha que louco, mesmo você não estando ali no, 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 no mundo jurídico, digamos assim, mesmo assim você já denotava essa credibilidade para o cara. O quanto que você acha, eu sei que você tem tá uma cacetada de alunos, quem não conhece o Marlon, além da, da, da advocacia... Além do, do, do curso que ele tem aqui, que ele disponibiliza para os advogados, aí, criminalistas, ele também é professor universitário. Só de, de, da, da, de professor universitário, são quantos anos? Da nove docência. anos. Nove anos de docência. Tá. Nove anos. Então. Oito anos, que... quase nove. Quase nove. Esse tempo todo, tá? É... É que você está você tá na advocacia, que você passa também para os seus alunos. Segurança, confiança e credibilidade. O quanto isso é fundamental para o advogado ser bem-sucedido na profissão?
1: 100%. Acho que se, se o cara não tiver segurança, confiança e credibilidade, principalmente para você conseguir atrair o cliente para você, credibilidade, Que a segurança e a confiança você vai passar depois que ele já está sentado na sua frente, basicamente. Mas a credibilidade é fundamental. Se, se a pessoa... É, as pessoas acabam confundindo, né? confunde amizade, confunde parceria, confunde uma série de coisas com, com um possível cliente. Aí chega lá na frente e decepciona, porque quando teve a oportunidade de mostrar para aquele amigo, para aquele parceiro, para o pai daquele amigo, que seria uma pessoa confiável, que seria uma pessoa na qual ele poderia é, confiar um processo, na minha área, confiar a liberdade dele, é, se decepciona, porque aí quando acontece alguma coisa com o colega, acho que o colega vai ligar para ele, e na hora que o cara tem que pesar, vou, vou colocar minha liberdade na mão de um amigo que estava lá bebendo comigo ou de um profissional que eu acredito que tenha competência, ele vai para o profissional da competência. Se você não conseguir unir as duas coisas, você não vai conseguir resolver de forma nenhuma. Então é fundamental, Ao meu ver, é 100% fundamental. Se você não, não passar essa credibilidade, você nunca vai conseguir o cliente.
0: Então, vamos um pouquinho além aí. É, então, o comportamento dentro e fora... Se dentro que eu falo fora que eu digo o seguinte no online no offline também é algo que o advogado ele tem a reputação dele né a imagem que ele passa para o mercado para as pessoas né o comportamento que ele tem é algo que também pesa no momento da contratação
1: sem dúvidas sem dúvidas é claro que eu não estou falando né meu amigo eu não estou falando que o cara tem que ser eu sou eu Santo, sou meio né? eu sou meio meio Exceção porque eu não bebo, eu nunca bebi, porque nunca bebi não, bebi quando eu não podia beber, quando eu tinha lá meus, meus 15, 16 anos, mas depois eu parei de beber ali com 18, anos nunca mais bebi. Então eu não sou um cara de balada, esse tipo de coisa, não posso me tirar como exemplo em relação a isso, porque eu não ia a esses locais. Então eu não tô falando que o cara, ele não possa ir na balada, não possa beber, ou a menina, ou o rapaz, até porque você tem direito de fazer na sua vida pessoal que você bem entender. Eu tô dizendo que, a partir do momento que você tem como objetivo é, ser um profissional, você tem que entender... E qualquer pessoa é seu, é seu eventual cliente. Se qualquer pessoa é seu eventual cliente, isso vale para aqueles que estão com você num momento como esse também. Então você tem, tem na sua cabeça... Eu, eu vejo tudo que são escolhas. Você pode escolher. Ah, eu gosto de... Quero curtir a vida, quero encher a cara, quero ficar muito louco, quero dar vexame, quero fazer um monte de coisa. Beleza, a escolha é sua. Só não vem reclamar depois quando aquele cara que estava do seu lado, aquela menina que estava do seu lado na balada e viu você dar vexame, não quis te contratar. Porque foi uma escolha sua. Então eu entendo que tem gente que fala, não, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu poderia ir na balada, eu posso fazer isso, não me descredibiliza como profissional. Eu entendo, mas eu não sou o cliente desse cara. E ele tem que entender que o cliente dele, que é quem vai contratar ele, tem como natureza humana hipocrisia. Eu costumo dizer, e, e eu falo com frequência, e coloquei quando eu fiz o, a primeira edição do e-book, eu tomei porrada por causa disso, eu falei, ó, oh, o ser humano é hipócrita. O cara que tá, do seu, o seu cliente que bebe e dirige, ele vai te julgar se você beber e dirigir.
0: Exatamente.
1: Ele vai te contratar se ele beber e dirigir e se ferrar, mas se ele descobrir que você faz a mesma coisa, ele vai te julgar mesmo que ele faça. Que hipocrisia é natural do ser humano.
0: É assim, O que é, bom, o que é, o que, o que é aceitável para ele, no íntimo dele, é que eu digo o seguinte, eu falo para as pessoas, é, a contratação de um advogado, né, ou seja, um profissional liberal, um médico, um engenheiro, um veterinário, um professor, o que for, o profissional liberal, principalmente A gente não vai nem entrar a questão de produto Mas questão mesmo de serviço Eu sempre falo isso, enfatizo que tem sim Essa pegada Então eu, eu, eu dou exemplo lá, vamos, vamos falar do advogado Que porra, o perfil dele é só zoeira Só comédia, só risada Galera entra, um monte de seguidor Um monte de curtida, pô que legal Você é fera, só que esse cara No momento, foi o que você disse É hipocrisia, é legal porra, Acho uma massa demais Até esse capítulo aqui a partir do capítulo 2, não é o advogado que eu vou procurar para contratar, onde eu vou depositar nele toda a segurança, toda a confiança, credibilidade, para ele resolver algo importante para mim. A menina vai lá, advogada, vai lá, posta foto de biquíni, coisa mais linda do mundo, todo mundo vai lá, cheio de like, comentário, lá, lá, lá. Só que no momento da contratação, isso é algo também que vai imperar. Então tem que ter esse comportamento, como bem colocado por você, é uma questão que o advogado tem que ter esse, os advogados, né? Eles têm que ter esse discernimento que tem justamente essa, essa, essa peculiaridade. Eu não sei se eu já comentei aqui, teve um caso que eu fiquei sabendo é, de um advogado corporativo e nas alto escalão, né? Parte da gestão ali do departamento jurídico. E numa uma determinada férias que ele teve, ele foi né, para uma praia X. E tirou uma foto ali, cara, de sunga. Tá? Eu não sei se a foto de sunga estava meio homem birigela, sei lá o quê, mas o cara tirou foto de sunga. Só que para o procedimento interno da empresa, cara, aquilo não era aceitável. O cara voltou de férias ali e foi dispensado e foi demitido. Veja que a gente está falando ali de uma CLT, de uma empresa, enfim. Mas o cliente ele pode ter a mesma pegada com o advogado. Um determinado comportamento que você coloque à tona, mesmo após... Olha que louco, a gente está falando sempre do pré. Mas mesmo após a contratação, pode fazer com que o cliente não queira mais, cara. Então, é uma profissão, sim, que a gente tem que manter uma compostura. E ponto final. Quem quer entrar no jogo tem que saber disso. Pode ter o livre-arbítrio, vai fazer o que você quiser? Vai. Só que você vai assumir, vai bater no peito e assumir as consequências caso dê alguma zica com relação a isso. Né? porque a gente sempre tem que se questionar o porquê que as coisas não estão acontecendo será que as coisas para você não estão acontecendo pelo comportamento que você está passando pela falta de credibilidade que você está colocando para o mercado pela falta de então uma atenção aí que a galera tem que ter porque realmente é algo aí que que que, que vale a pena ser ser discutido né
1: você falou um ponto aí que eu acho importante cara porque a gente acaba apanhando, eu sei que você deve apanhar por isso também, eu apanho, lá no, lá no meu treinamento tem uma aula que eu falo, ó, cara, não fica postando foto de biquíni, não posta foto na academia, você é, é um cara, eu sei que você é, tá aí com o seu shape legal, mas não fica postando foto só sem camisa, eu falo você, eu não fica postando foto de biquíni, e o que eu tomo de porrada por causa disso é gigante, porque a pessoa fala, mas quem é você para você dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? As pessoas não entendem que o que eu estou falando não é o. Que, primeiro, que não é exatamente o que eu penso. Eu acho que a pessoa pode fazer para bem entender. Se ela quiser postar só foto tirando cambalhota, ela posta. Se quiser postar só foto de biquíni, ela posta. Não tem problema nenhum. O, a questão é: você disse a, a, a parte mágica. Isso aqui é como se fosse um jogo, ele tem regras. Você pode escolher ir contrário a essas regras, tentar mudar essas regras, e aí tudo bem, a escolha é sua. Só que você vai tomar porrada e talvez você não consiga mudar essas regras no futuro. Essas regras não nasceram hoje. O cliente que vai te enxergar como advogado que eu odeio usar gravata. Eu odeio, tem uma coisa que me dá raiva usar gravata. Eu tô aqui de gravata, por quê? Porque o meu cliente quer que eu use gravata. E eu não vou ficar, usando, ficar sem gravata durante, sei lá, anos e anos e anos correndo risco de perder um cliente por causa disso. Só porque eu, Marlo, não gosto de usar gravata. Eu não tenho como mudar uma coisa que está in... colocada na cabeça das pessoas há décadas, sei lá quanto tempo já que eles enxergam o advogado com essa visão é diferente. Eles não conseguem, é, e eu não, não é nenhum preconceito que eu vou falar aqui agora, não, eles não conseguem enxergar o advogado como eles enxergam às vezes um arquiteto. Que você chega lá e se o cara tiver de gravata você vai ter uma coisa errada nesse negócio. Aqui não. Aqui eles querem o contrário. Eles não querem que você tenha um escritório que seja modernão, com mesa de sinuque o escambal, Eles querem que você passe uma seriedade que é o que vem como preconceito na cabeça deles. Então, ou nós nos adequamos à regra que já vem da sociedade e a gente vai conseguir colher os frutos com isso, ou você faz diferente e você tem a ciência de que você vai apanhar. Você é livre, você faz o que você quiser. Você posta a foto que você quiser, você age como você quiser, você bebe se você quiser, você faz os cagadas que você quiser. O problema é não reclame depois e dizer, não, a pessoa tem obrigação de me aceitar. Ninguém tem obrigação de nada. Assim como você não tem obrigação de seguir as regras, a pessoa que está do outro lado não tem obrigação de aceitar como você está fazendo. Ele tem os preconceitos que vêm na cabeça dele. E aqui é uma relação do cliente advogado, é uma relação de confiança. Se ele não botar confiança em você e ele não achar que você é digno da contratação, ele não vai te contratar. E você não vai poder obrigar alguém a comprar o seu produto, a te contratar. Isso não existe.
0: Isso é verdade. Tem, tem a questão também, né? Que, que essa, essa do a regra do jogo, né, cara? Isso é, é, é a mais pura realidade e a imagem que a sociedade tem do profissional, tá? É claro que, e certa vez eu vi isso de uma advogada que ela atuava para startups, e ela falou: bicho, se eu chego do modo tradicional, eu, terninho, lá, 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 escambar a quatro para atender aquele... Porra, startup a molecada ali, né no caso, não que startup seja somente para jovens, não é isso. tá Senão a galera fala, porra, eu tenho 60 anos, tô começando a minha. Não é isso. No caso específico dela. Então, uma galera mais espojada. Então, ela fala assim, se eu chego, é, é, vamos falar assim, com a minha armadura tradicional, eu causo uma barreira. Eu vou acabar causando essa barreira. Então, é muito importante é, você fazer a leitura daquele cliente que você quer. Se é uma pegada onde o seu cliente porra, é tradicional, é um cara, uma empresa, uma coisa mais séria, né? não é uma startup com molecada, mas é uma empresa, uma parada mais séria, você tem que sempre enxergar com isso, né? modelando esse seu cliente e caminhar condizente com aquilo né? que ele é ou que eles, os seus clientes, são. Agora, essa pegada de, não, vai ser do meu jeito, é assim, assim, assado, e, porra, isso daí realmente é... é tem, que, tem que... Ou o advogado, ele está muito medalha, ele está num ponto que ele fala, bichão, tenho 60 anos de advocacia, tô nessa bagaça agora aqui por hobby, já ganhei que tinha que ganhar, vou trabalhar de sunga, vaiana e regata, e um abraço, porque, caso contrário, bichão, a, o, o chicote estrala. E tem outra parada também, é, que tem a ver com as regras do jogo, que em todo jogo existem regras onde algumas delas você porra, vai torcer o nariz para cumpri-las. Isso é fato, em todo jogo. Se eu estou jogando lá é, Monopoly, porra, vai ter lá uma paradinha, uma regrinha no Monopoly ali que eu não vou concordar, porra. não vou 100% de qualquer jogo que seja joguinho de tabuleiro, entendeu? que seja que eu vou concordar 100% com aquilo. E aí vem a pegada... É, que também eu quero saber de você, o eu tenho certeza que aconteceu, mas eu quero saber o quanto isso aconteceu, que é o fato de você fazer pra você chegar onde você está hoje e para você continuar sua caminhada para chegar, porque eu sei que você é um cara que chegou no, no, no patamar que você já tinha como objetivo e vai traçando novos objetivos, crescendo na profissão, isso é nítido. Há tantos anos que eu te acompanho, eu vejo as conquistas ao longo desse tempo. Então, não fique estagnado naquele objetivo alcançado. Mas para você atingir né, o seu primeiro objetivo e para você continuar atingindo os próximos objetivos, você, eu e qualquer pessoa, nós temos que fazer, nós temos que executar determinadas tarefas, fazer determinadas coisas que a gente não gosta. É aquela regrinha do jogo que eu não curto, cara, mas eu tenho que cumprir. Aquele algo que eu não gosto, mas eu tenho que fazer, certo? O quanto que, primeiro, se você concorda com o que eu estou falando, e segundo, é, o quanto que você é, 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 foi difícil, foi fácil, mas que teve que encarar isso, falar, puta, cara, eu não gosto de usar gravata, mas eu sei que eu tenho que jogar. Eu não curto fazer, é, vou, não que você não goste, tá? eu sei que você curte para cacete, mas eu não gosto de fazer júri, mas puta, cara, eu tenho que fazer essa parada aqui, porque faz parte do game. O quanto que isso foi fundamental fazer aquilo que você não gostava, mas precisou porque fazia parte do processo. O quanto que isso foi fundamental para você ir galgando ao longo desses anos as suas conquistas.
1: Isso eu acho que não foi fundamental, né? Isso é fundamental. Se a gente não não se adequa, a gente a gente morre, né? Eu não sou o tipo de cara que faça na maioria das vezes, né, essa é a escolha de brigar contra as regras, eu prefiro tentar entender, como você disse, a minha regra é uma coisa, eu sou criminal, a regra do cara do startup é outra, eu tenho que entender as regras do jogo que eu vou jogar, né? Se eu tenho uma regra a seguir no jogo que eu vou jogar, eu eu vou seguir essa regra, e eu tenho que me adequar a isso todo tempo, todo tempo. Vestimento é um exemplo, cara, porque eu gosto, o que eu gosto? de Botar uma calçadinha, um tênis, uma camisa ali, eu até gosto, mas eu não gosto de botar gravata, eu não gosto de ficar periquitadinho, mas se o meu cliente exige, é assim que eu tenho que estar. Claro que se eu vou estar numa situação que eu não vou ter cliente nenhum, eu vou estar vestido do jeito que eu achar interessante. Porém, eu, nós, né, você também, que trabalhamos com essa questão digital, você tem que se preocupar também com a imagem que você vai passar no digital. Então acaba que você fica limitado. Eu poderia, se eu não tivesse, se eu não fosse para essa lógica digital, eu poderia vir trabalhar todos os dias de short, de camiseta e chinelo de dedo, que é como eu me vestia no tempo da faculdade, e deixar um terno aqui arrumadinho para ter o start, teve cliente, teve alguma coisa, eu vou fazer. Eu poderia ir para o shopping da cidade, assim. Eu ia para o shopping da cidade, assim, antigamente, porque, cara, a minha mulher fala que eu parecia é, maluco na época da faculdade, porque eu vestia, eu ia pra faculdade todos os dias, de short, camiseta, camisa, regata. Se eu, eu ia para o shopping, assim, eu ia para o teatro, assim, eu ia para todos os lugares, assim, eu gosto de me vestir assim, eu me sinto bem, eu, eu uso terno quase todos os dias, no meu momento de lazer, eu gostaria de estar de uma forma tranquila. Mas eu não vou. E por que eu não vou? Porque no shopping eu posso encontrar um cliente, eu posso encontrar um amigo, eu posso encontrar o um aluno. E esse aluno vai olhar para mim e falar assim, puxa vida, mas esse é o meu professor que tava lá falando de autoridade, falando um monte de coisa? Esse cara aqui que tá falando comigo, que eu acabei de encontrar no shopping, que eu quase saí correndo dele, porque eu achei que quando ele me abordou para me dar oi, ele ia, ele ia querer me dar umas porradas. É meu professor da faculdade, é o cara que eu vou contratar? Não é. então a gente, Tem N regras, né? estou citando uma delas que é a questão do investimento. Mas você tem que se adequar. Ou você se adequa, ou você não aguenta as consequências. E a gente tem que. É, eu costumo falar com frequência, eu falo muito para minha esposa: não existe é, conquista sem dor, não existe. É, você, você não consegue nada, sacrifício? Não existe benefício sem sacrifício. Esse é o termo que eu utilizo mais. Ou você se sacrifica, sacrifica e colhe depois os benefícios, ou você só quer os benefícios, e aí você vai ter que ficar brigando e martelando a ponta pelo dedo aí. Até talvez um dia você até consiga, mas você vai ser exceção, você não vai ser a regra.
0: Aí que tá. Esse, esse ponto da exceção, cara, isso é uma parada que é, é, o ser humano ele, 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 se, ele tende a se agarrar nas exceções. Ele olha sempre a exceção e traz para ele como regra. Eu sempre digo, no primeiro momento, aquilo para ele porra, é uma fonte de inspiração, é uma fonte de motivação, inspiração daquela pessoa que ele tá vendo, uma fonte de motivação dele falar, puto, o negócio é assim, né? a coisa vai, vai, ser, vai ser rápida, é, a coisa vai, vai, vai dar 100% certo. E ele se apega justamente nessa exceção e traz para ele que depois é logicamente... Isso vai ser transformado em frustração. É a vida. Por isso que... E aí vem outro ponto que eu quero levantar com você. É... Conquistas dentro da profissão, dentro da advocacia. O jogo, grosso modo, na advocacia, é um jogo a longo prazo? Ou, na sua visão, é um jogo... Cara, dá para jogar e você ter conquistas... Que eu falo assim, parrudo... Não é tipo conquista, no o primeiro processo. Não, o cara parrudão, tirando exceção. Porque exceção, né, toda regra tem. Mas dá para ser bem sucedido, dá para ter sucesso dentro da advocacia no curto prazo? Que ainda no médio prazo ou a bagaça é no longo prazo?
1: Cara, essa, essa é uma pergunta é, é complicada, porque raciocina comigo. Cada um tem a visão de sucesso de acordo com o seu a sua forma de agir, a sua a sua a sua realidade, né? Se você disser, ó, você vai conseguir ter um puta nome? Você vai conseguir ser um advogado extremamente conhecido em dois, três anos? Não vai, não vai. A possibilidade de isso acontecer, tirando as exceções, é tendente a zero. Agora, se você entende ter o sucesso na advocacia como algo interno, como algo que você tenha como uma visão de sucesso, que é relacionado principalmente à questão de ganhos financeiros. Então, você começar a ter ganhos financeiros legais, começar a ter condições de fazer aquilo que você acha interessante, não se limitar pela questão financeira para fazer uma viagem, para poder dar o que você precisa dar para sua família, para você conseguir as conquistas como carro, casa, esse tipo de coisa. Você conseguir ter um ganho financeiro legal, muito mais legal do que muitos concursos públicos, sendo que a maioria dos concursos públicos, eu acredito que sim, cara. Acredito que dá pra você conseguir a curto prazo. Se você souber jogar o jogo, se adequar as regras e for fazendo o que tem que ser feito, você consegue fazer isso sim a curto prazo. Mas, você, é, é aquele, é aquilo que você acabou de dizer. O cara começa a jogar bola e ele fala, eu quero ser o Neymar. Porque o Neymar ganha, sei lá, sei lá, eu vou chutar aqui, 10 milhões de dólares por mês. Puxa vida, eu quero ser o um Neymar, eu quero ganhar 10 milhões de dólares por mês. Ou na minha profissão, o cara olha, na minha área, o cara fala assim: não, eu queria ser o um Kaká. Eu queria ser o um Kaká que sei lá, cobra sei lá quantos milhões para fazer um processo. Eu queria ser um desses advogados aí que estão lá trabalhando com todos os políticos de Brasília, que cobram milhões de reais por processo. E a pergunta vem pro, que eu faço para o cara é a seguinte: será que se você, ao invés de cobrar 2 milhões de reais por processo, você conseguisse cobrar hoje? 40 mil, 50 mil por processo e você conseguisse um processo por mês ou um processo a cada dois meses, você estaria numa condição ruim? A pessoa vai dizer não. Tudo bem, você não vai ser o Kaká. Você não precisa olhar para exceção e achar que você vai ser o Neymar. Mas eu conheço jogadores de futebol, eu tenho um amigos jogadores de futebol que estão jogando hoje até em times bem legais e que ganham seus 200, 100, às vezes 150, não sei quantos mil dólares por mês estão muito bem, se você ganhar 150 mil dólares por mês, você está muito bem você está rico, você vai conseguir viver do jeito que você bem entender e você não vai ser tão conhecido com, quanto o Neymar, então, para sua pergunta se você quer ser o figurão em pouco tempo você não vai conseguir ser, agora se você quer, se a sua advocacia ter sucesso na advocacia para você, é o resultado que você alcança, eu acredito que tranquilamente em menos de um ano dá para você conseguir um bom resultado
0: então, vai depender, para você, depende do objetivo traçado.
1: Com certeza. Então, se eu dúvidas. sou.
0: É, saquei. Se eu sou um advogado ali que não tem muitas pretensões. né? Então, porra, pra, eu sempre falo o seguinte, né? Eu, eu não entro muito na questão de grana, porque é uma parada muito relativa. Né? Então, a começar do estado da cidade que você mora. Então, eu falo assim, ah, 10 mil, porra, 10 mil aqui é uma coisa. Ali é outra coisa completamente diferente. Aqui, com 10 mil, porra, tem que apertar aí para né, sobreviver. Determinados lugares, porra, 10 mil aí, bichão, você vive como, como rei, entendeu? Então, essa questão de, de grana. É baseado, então, naquilo que você traçou, naquilo que você almeja para a sua advocacia, a gente pode usar um termômetro aí. Então, quanto menor for o seu objetivo, mas... Bacana para você, ok? Concordo com você que a questão de sucesso é algo muito relativo para cada um. Né? Às vezes o cara fala assim: meu, ser bem sucedido para mim hoje é ter meu escritório de advocacia. Ponto final. Beleza. O outro, porra, para ser bem sucedido, porra, eu preciso ter a conta, sei lá, de 10 empresas aí que sejam empresas âncoras para o meu escritório. Então tem essa, relativa, essa, essa, essa questão relativa aí. Né? Mas, tracei meu objetivo. Dependendo daquilo que você faz, aquilo a gente consegue é, é, nivelar se a gente vai ter um alcance longo, um alcance a curto prazo, certo? Com Mas uma coisa importante aqui, o cur... para a galera também, porque o que acontece, meu amigo, que eu sempre vejo as pessoas assim, a gente a está gente acompanhando hoje uma geração, que é a geração do imediatismo, né? A geração miojo, que é pronto ali em 3 minutinhos, Nescau todinho, né? jogou ali, de duas chacoalhadas no leite, tá pronto já. E por isso que eu entro nesse ponto, porque as coisas não acontecem nessa rapidez que as pessoas querem, né? que as pessoas é, almejam. Só para não confundir a mente da galera, mesmo a pessoa tendo possibilidade de alcançar o que ela busca no curto prazo, isso não quer dizer que o empenho, que a dedicação, que o comprometimento vai ser algo também menor para que ela alcance aquilo, correto? Com certeza não. Então é algo assim, mesmo que você queira, que para você, se a pessoa chega para você hoje e fala assim, Marlon, é o seguinte, cara, eu hoje sonho, cara, o meu sonho é ter ali meus primeiros 10 clientes dentro da advocacia criminal. Você fala, cara, é o seguinte, ó, você consegue isso daqui tranquilamente? É e um, um, um... para você se você vai ser bem sucedido nesse primeiro, vamos falar nesse primeiro objetivo seu de vida profissional, vou. Então esse é um tipo de ponto que você consegue no curto prazo, ok? A gente já conseguiu diagnosticar isso. Segunda questão, mas não quer dizer que para você conquistar esses seus 10 primeiros clientes você vai levar porra vida ali sentadão na areia, né? Na praia de boaça. Você vai ter sim que ter um empenho, você vai ter que se dedicar bastante para conseguir isso que você quer. Porque caso contrário, esse objetivo seu, que a gente traçou como objetivo plenamente alcançável no curto prazo, pela falta de dedicação, pela falta de comprometimento, pela falta de disciplina, de empenho, ele torna-se um objetivo de médio prazo, ele torna-se um objetivo de, cur... de, de, de longo prazo. A pegada do tempo para a pessoa alcançar, o quanto que isso está associado a esse empenho, dedicação, comprometimento, disciplina do advogado?
1: 100%. Se você quiser é, ir para a média, né? se você quiser ir, olhar para os advogados como média, como maioria que infelizmente a gente vive nessa realidade, eu como professor posso falar também um pouco de cátedra, porque a gente enxerga isso nos alunos às vezes, de, às vezes o cara não quer nada com nada, o cara tá lá na tranquilidade, ele não tá tratando aquilo com seriedade, sai da faculdade, às vezes consegue montar o um escritório, mas fica ali esperando, para, senta, espera, conversa com alguém, esse a pessoa normal nessa situação que não vai fazer nada fora do comum, ela vai demorar uns 10 anos para começar a ter algum tipo de resultado decente. É o que, é o que diz eu, eu ouvi isso antes da, de começar a advogar, e eu ainda acredito nisso. Se você seguir o caminho comum ali, você vai levar uns 10 anos, porque você vai conseguir um cliente ali, aí você vai ter uma dedicaçãozinha naquele cliente, ele vai conseguir um resultado, para conseguir um resultado, nós dois começamos falando de processos de 2009, 2008, 2013, vai demorar para você ter um resultado, na minha área... Ainda é um pouco mais rápido, porque você consegue um resultado de liberdade. Esse cliente, ele vai te indicar para um outro cliente. E você vai conseguir esse outro cliente. Você vai seguindo esse seu caminhozinho. Nesse seu caminhozinho, ali com 10 anos, 15 anos, você já vai ter um nomezinho no mercado, você já vai ter uma tranquilidade. Você vai continuar levando sua vida como você leva. Se você está disposto a seguir esse caminho, que é o caminho que a maioria, infelizmente, segue, beleza, tudo bem, você vai demorar uns 15 anos. Agora, se você quer fazer o que eu, o que eu acho que é possível, de você conseguir resultados. aí eu, eu, eu jogo um pouco no financeiro, porque eu vejo que as pessoas, na maioria das vezes, o resultado que elas almejam é alguma coisa que vem material. Sim. Então sim, o valor é. varia, né como você disse, é, aqui, para mim viver eu preciso de muito mais que 10 mil reais, para alguém viver é, em alguma cidade interiorana ali, pode ser que 10 mil reais o cara voe na cidade, mas tem alguma questão financeira envolvida. Para você conseguir esse resultado, você vai ter que fazer diferente dos outros, e você fazer diferente dos outros significa você vai ter que ralar muito mais. E isso não é uma coisa que as pessoas erram, né? Às vezes a pessoa pensa que sacrifício, sacrifício da advocacia é igual ao concurso público. Você vai lá, estuda durante um, dois anos, três anos, feito um maluco, se enterra, e muitos passam no concurso público e depois não querem mais saber de nada e são péssimos profissionais, inclusive, porque não querem continuar estudando. A advocacia não tem esse viés. Eu tenho 11 anos de profissão e eu saio do meu escritório quase todos os dias às 9, 10 horas da noite. E eu vou continuar saindo até eu ficar velhinho, até esses cabelinhos brancos que estão aparecendo aqui que se tornar todos os meus cabelos brancos. E eu vou Vamos continuar in... saindo.
0: Foi uma indireta isso pro meu ou não?
1: <risos> eu ia falar do seu, comecei a olhar aqui. Eu, eu vi os meus branquinhos aqui, eu já olhei o seu,
0: seu cavanhaque branco eu também. Deixa eu, eu só falar uma coisa. Eu sempre falo, meu pai, cara, há anos, ele falou assim, porra, quando começou a nascer pelo em mim, já começou a nascer pelo branco. Eu falava, porra, tem tempo? Ele falava: meu pai hoje está com 70 anos. E a época que ele falava isso, sei lá, tinha uns 60, né? Falei, porra, tem o tempo ainda. Pô, aí, ó. na aqui, aqui não tem nada, né? Só tem uns fiapos aqui, uns, uns, uns perdidos. Mas quando nasce, bicho, ó. Parece aquele spinter velho, né? Barba branca. Mas bora lá, bora lá. O seu vai chegar, meu amigo, vai chegar. Eu
1: já tô aqui, ó, cadê? Eu não consigo virar Nada, pô, tá aqui. Então. Você é aquele que vai ficar branco aqui, ó.
0: Depois fica branco. Não, eu já, aí já vai gilete, já. Eu já falei, já falei <risos> pra Poliana, eu falei assim, Poliana, vou raspar tudo, vou passar gilete. Não vou perder tempo, não. <risos> Até
1: lá já vão ter inventado alguma coisa, um shampoozinho que você
0: usa todo dia ali que deixa preto pra sempre. É, mas, mas você sabe, cara, que, que assim, tem essa parada, né? Tem esse... Porra, sei lá o que a gente tava falando lá, mas só pra não perder o gancho aqui, esse negócio de cabelo, né, cara? Porque é, é, é uma questão também que tá ligada muito à imagem que a gente já disse, já conversou. E... E essa vaidade, né, cara? É gozado quando... Sei lá, é uma, é, é, é uma coisa assim que... Não sei. É uma... É cabelo, vai, que a gente tá falando. É uma parada que pra mim, cara... Porra... Sei lá, cara, um negócio que. Galera tendo tá pra Turquia, né? Colocar cabelo lá. Os caras saem sai daqui do Brasil careca, volta numa puta de uma cabeleira. nego mete cabelo na testa aqui, ó. Imagina eu, velho, fico pensando, porra, cabelão na testa. <risos> Ficar os. Ó, outro, dia, outro dia. Outro dia. Semana passada aí, meu irmão chegou e falou assim, cara, porra, comprei um shampoo tal que você perguntou pra mim o preço que era, blá blá blá. Porque meu irmão tá nessa pegada, né, cara? De cabelo, pá, começa a cair, enfim. Família já tem uma genética meio foda, né? Então, já começa aquela preocupação. Ele falou, ah, então, ia ver um cabelo, um negócio, um shampoo pra você, não sei o quê. Dar. Eu falei, ah, shampoo tal. Tá? Ele falou, ué, eu falei, bicho, todo sossegado, cara. Vou lá, o que que tá na promoção, aí? Ah, shampoozão, compra aquele frascão de meio litro. Porra! que lá vai seis meses no, no, na tranquilidade, cara. Sem contar, eu não sei quanto tempo você demora pra arrumar teu cabelo. Eu, cara... Meio segundo. Porra, eu, eu, como eu tinha, eu era no tempo da escola, eu lembro isso, bicho. Eu tinha muita falha no cabelo, porque meu cabelo era muito ralo, ele começou a ficar cada vez mais ralo, porque ele nascia fraco e caía. Fraco mesmo, cara. Eu fui uma vez, veio lá, passou aquela câmera na cabeça ali, bicho, meu cabelo nascia finíssimo, nem sei lá, cara, nem cortinha, translúcido o meu cabelo, e fraco, bicho. Você lavava a cabeça, caía e você nem via a cacetinha, né, e falei, não, cara, a mulher, à época, falou assim pra mim, ó, oh, seguinte, então, isso miliano, né, duas décadas aí, eu falo, a gente tem um tratamento aqui, que a gente faz parar de cair, eu falei, mas não nasce? Não nasce de volta? Ela falou, não, para de cair, eu falei, porra, então não me interessa, porra, e a época que tinha de transplante, era aquelas cacetas lá, que, meu, parecia a cabeça de boneca, né? Cabelinho de boneca, né? Ficava engraçado. É, cara, ficava engraçado pra cacete. Feio, engraçado. né? E a partir daí eu falei, ah, bichão, quer saber? Um abraço, cara. E essa época da escola, meu amigo, eu acordava, cara, lavava o rosto, dava lá a mijadinha, lavava o rosto, covava o dente, falava, bichão, agora, agora é a hora. Era pente, era gel, tudo pra deixar o cabelo mais ou menos e... Falei, ah, bichão, quer saber? Falei, um abraço. Comprei minha primeira maquininha. por sei lá, quantos anos eu tinha. Acho que faz tempo pra cacete isso. E nunca mais, cara. Falei, ah, deixa quieto. Então, uma parada hoje que não me apetece, né? O negócio tá judiado já. Então, não tem muito o que fazer também, não.
1: Meu já é o contrário. Meu cabelo cresce muito, né? Então, eu, eu também não sou muito estressado com isso. Né? Eu vou lá, jogo pente pra um lado, jogo a mão assim e vou embora. Meu Mas bicho. o meu barbeiro, ele me assiste. Aí ele fala, quando eu assisto uma live sua e vejo seu cabelo tá assim, eu já começo a mandar mensagem dizendo que tem horário disponível. Porque se depender de você lembrar que você tem que cortar o cabelo, você tá ferrado.
0: Eu sou desse. É, cara, isso daí é... E a, e a aparência, se ela... você, te... você, você não tenha cabelo, tenha cabelo, a mulher é mais cuidadosa, né? O homem já é mais relaxadão na caceta. Então o cabelo, a barba, o, a, as unhas, eu sempre falo pra galera, é coisinha que tem tudo a ver com o que a gente falou há pouco. Imagina um cara vai lá no balcãozão do fórum, bota a mãozona lá, né? aquela francesinha de, de mecânico que trocou o pneu no uhum. domingo, vai hoje lá no fórum, está aquela francesinha nossa de homem lá, preta em barão, então tem que, tem que ficar ligeiro. Meu amigo, eu quero entrar em outro ponto aí, é, que você disse, lá no início você falou de sociedade, mas sociedade hoje, com suas questões aí no, 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 no seu curso que você tem. Mas entrando ainda no tema sociedade, você começou com a sociedade na advocacia ou começou solo, individual e depois foi para a sociedade e a sua experiência. Eu não tenho uma experiência boa com sociedade, você sabe disso, eu já explanei isso algumas vezes. Mas para você, a experiência que você teve com sociedade e se hoje seria algo que falasse cara, eu faria uma nova sociedade ou Porra, é uma parada que eu não faria. Isso daqui, porque eu descobri que esse daqui, esse modo como eu opero hoje a minha advocacia é o que funciona para mim. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, aí da da sua experiência com a sociedade.
1: Eu advoguei por mais ou menos uns seis meses sozinho. E logo em seguida, eu tive um caso que um amigo meu pegou e não não, não fazia. No meu primeiro caso criminal inclusive. Um amigo meu pegou, não fazia, tinha que viajar, tinha que ir para Brasília. E, e ele já tinha uma sociedade, apesar de que era ele, o tio dele, que era advogado, ele era, era estagiário, o tio dele era advogado e tinha um outro cara estagiário, mas eles já trabalhavam como um escritório. E eles não, ninguém fazia criminal, ninguém estava disposto a viajar. Ele sabia que eu gostava e que eu tinha pego a OAB, me ligou e falou: Ó, você faz. Eu lembro que eu tava, eu estava aqui da Ana cidade aqui próxima, que a minha prima tinha acabado de ter um filho, eu era padrinho. Eu tava lá curtindo no final de semana e me ligou. E aí, pode? Eu falei, cara, posso. Ele falou, mas você vai ter que ir para Brasília amanhã. Eu falei, não tem problema. Eu vou Brasília amanhã. E ali a gente fez aquele caso junto e logo na sequência, a gente fez mais um, passados um mês, eu já tava lá dentro. Então aí eu ele, fui incorporado. Ele já tinha escritório. Ele já tinha. Tinha ele, o tio dele e um, um outro... Ah,
0: ele já tinha uma sociedade. E um
1: outro colega, é. Aí o tio dele ficou mais para a questão de advocacia solo que ele já tinha, que ele só estava mais prestando uma assistência, né, para os dois, e eu assumi esse lugar de o advogado, e éramos nós três, eles dois ainda não eram advogados, e eu já, uhum. já estava com, com a carteira da OAB. E
0: era nominal ou não? Chegou nominal já ou não? Já, já, parte, já.
1: Já chegou, já chegou. A gente já, já tinha nome, inclusive, antes de, de ser uma sociedade em si. Né? Uhum. A gente já tinha nome, já tinha tudo bonitinho, tudo feito. Demorou mais ou menos aí um ano um ano, mais ou menos, até que os dois estivessem com a OAB na mão a gente poder fazer a coisa se tornar oficial, né? uhum. Mas, dali, eu fiquei oito anos em sociedade. Teve uma mudança de societária no meio do caminho, um sócio saiu, entrou, entrou um outro sócio, depois um sócio saiu, né? Ficamos em quatro, depois voltamos a ser três. E eu fiquei oito anos, oito anos em sociedade. E, cara, sociedade é muito bom, só que sociedade é um casamento, né? um casamento em que... É pior que um casamento, porque a minha mulher não sabe exatamente quanto que eu ganho. Meu sócio sabe exatamente quanto que eu ganho. Então, você fica o dia inteiro com o cara ali, tem que ter uma relação de confiança muito grande e e tem que ter uma questão de dedicação muito grande. Nós tivemos problema com isso na sociedade, foi o motivo do, de, de, da sociedade ser, ter uma troca societária, que era dedicação. Então, se todo mundo não está correndo atrás do mesmo jeito... Uhum. Mesmo que o resultado às vezes não venha direto, né? mas se você estiver mostrando que você está correndo atrás, a coisa não vai andar. E esse eu acho que é o principal problema de uma sociedade. É um que trabalha mais que o outro ou um que acha que trabalha mais que o outro. E aí isso acaba gerando um problema que vai gerando, naturalmente vai gerando, porque se você está dando gás e você consegue resultado, e o outro cara está dando gás com você, às vezes você vai querer ajudar ele a ter resultado. Agora, se ele não está dando gás e ele não está tendo resultado, você se sente. É, como com, com aquele peso da sociedade nas costas. Não estou falando que aconteceu comigo, não foi isso que aconteceu comigo, de forma nenhuma. É, é, eu tive a é sociedade... Normal é normal, minha sociedade acabou, não foi por culpa minha. A sociedade acabou porque um sócio não quis mais sociedade. E depois, na hora de, de botar no jogo ali, eu falei, cara, então se um não quer, não fica ninguém. Eu não quis ficar com o outro sócio, ficar sócio e ter a sociedade ainda. Então, tá bom, se eu não quer, ótimo, tudo bem, a gente desfaz a sociedade, aí cada um vai para o seu campo, a gente não mantém. Mas não foi escolha minha. Se eu tivesse, é, possivelmente, eu estaria em sociedade até hoje, sem problema, tá? Mas, depois que eu voltei à carreira solo, isso aconteceu em 2017. Depois que eu voltei à carreira solo, eu percebi que isso me dá uma liberdade que eu não tinha na sociedade. É então, eu tenho, na carreira solo, é, tem, tudo, tudo na vida são escolhas, pesos e consequências. É, não tem jeito. Sociedade, eu tinha uma grande vantagem. Apesar de que a minha sociedade já tinha alcançado um patamar legal, então a gente tinha um custo fixo muito alto por mês. Então você tinha que ganhar aí, sei lá, 20 mil reais por mês para não sobrar quase nada para ninguém. Porque o custo fixo era muito alto. Tinha advogado, tinha estagiário, tinha aluguel, tinha a menina da limpeza, tinha um monte de coisa que você tinha que pagar. Então, mas você conseguia. Você dava o gás e você sabia que você não tava sozinho. Naquele mês, se você não tivesse com problema, tinha um processo civil que ia cair, tinha um processo de alguma outra coisa. A carreira solo não tem isso. A carreira solo sou eu e eu. Então, se por acaso é, eu amolecer, falar não, estou de boa, estou tranquilo, não, as contas elas não vão se pagar sozinhas. Então tem tudo, tudo deve ter vantagens e desvantagens. Sim. Eu como eu vim para, eu, eu também uma outra coisa que eu sempre recomendo e que fica aqui a dica para quem estiver assistindo. O fato de você estar numa sociedade não significa que você tem que deixar de trabalhar seu individual. Seu individual faz parte de você. Você, quando sair da sociedade, uma das poucas coisas que você vai levar é o nome que você fez. Então, eu nunca deixei de trabalhar meu individual. Felizmente, porque eu saí da sociedade com o nome já feito. Eu já era um advogado conhecido quando eu saí da minha sociedade. Se o cara está na sociedade, ele está focado em trabalhar só a sociedade, e esquece de trabalhar o individual dele, ele está esquecendo de vários pontos. O primeiro, é, pode ser que o seu sócio, que não tem esse mesmo pensamento, ele acha que você é diferentão e que você tá querendo se, se, ficar grande sozinho. burrice dele, né? Porque o, uma sociedade... É mesma, né? é, exatamente, uma sociedade é cada sócio crescendo individualmente e trabalhando juntos. Então, se o cara lá é o melhor advogado civilista da cidade, a sociedade está crescendo. Se o cara é o melhor criminalista da cidade, a sociedade está crescendo. Então, cada um deveria trabalhar o seu individual e não só a sociedade. Exatamente. E depois, quando você termina, nós tivemos esse problema. Na minha sociedade foi assim... Nós, éramos, nós estávamos em três. Dois de nós tínhamos esse empenho em trabalhar o nome. O terceiro não estava muito afim desse negócio. Então aí, na hora que, que a coisa fechou, na hora que a coisa acabou, teve, teve muito mais dificuldade do que os outros dois para conseguir se desenrolar sozinho. Isso é, é, acaba sendo natural. Você tem que tomar cuidado na sociedade para você é, não, se deixar, não deixar que esse julgamento, às vezes, de um sócio que não está disposto a pagar o preço, faça. E você tem que trabalhar o seu individual. Sociedade também é um grupo de advogados individuais que trabalham juntos. Agora, quando você sua pergunta se hoje eu entraria numa sociedade de novo, para mim tudo é, 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 é papel. Então, se for entrar para que essa pessoa que entre comigo, ela vá me somar em alguma coisa, e nós dois juntos vamos ter alguma coisa a mais, eu faria tranquilamente. Ou se eu tivesse pelo menos essa visão de potencial em relação à pessoa agora se for entrar para dividir eu é, estou é, fora
0: essa é a grande questão né tem tem é, é, a sociedade é muito delicada né eu porra, isso é uma coisa de família sei minha família em outros negócios também tiveram a sociedade e não foi uma experiência tão legal a minha também não foi uma experiência é, bacana e a sociedade pegando o que você disse aqui no finalzinho que é uma soma é isso que eu passo. Porra, você tem intenção de ter uma sociedade? Não é simplesmente pegar ali o seu amiguinho que estudou com você durante o curso de, do, de direito, de dinheiro, né? que tem a ver, né? de direito, arrastar ali para dentro do escritório. Vamos colocar um escritório ali, dividir despesa, né? dividir é, 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 lucros e, e, e despesas e ponto final. Tem uma série de questões, como, por exemplo, a soma... Então se você tem dois advogados, um escritório especializado em direito criminal. Então, dois advogados criminalistas, que a pegada dos caras é uma questão que, pô, os caras são taradão ali na prática mesmo jurídica. Né? Só que na conquista de clientes, nenhum tem essa habilidade. Na questão da gestão do escritório, nenhum tem essa habilidade. Então precisa ter esse, né, esse balanço. Então, quando você vai escolher um.. Essa visão não tinha, tá? Eu tive depois disso. Então, se hoje também eu fosse cair para uma sociedade, é justamente essa questão de somar. Porque senão você vai ter um cara acomodado ali, né, ganhando 50% de tudo que você está fazendo e ele está de boa. Ele está encostadão ali. Então, tem que ter essa, esse ponto. Que é mais barato Outro... contratar alguém, né? Ex exatamente. Exatamente. Você contrata alguém para fazer aquela determinada função, vai ser mais barato para você e você vai ter, porra, infinita é, 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 autonomia para fazer aquilo que você bem quiser. É. Essa questão também muito bem levantada, que eu abordo também, falo para a galera isso, e não somente para sócio. Falo para advogado que é do corporativo e falo também para advogado que é associado. Não fica sentadinho no pudim. Vai fazendo o teu nome... Vai fazendo as suas coisas. Por quê? Porque se você é corporativo, uma empresa pode te dar um pé na bunda. E fora, hoje, o online ele é importantíssimo para as pessoas te conhecerem. E se você não faz esse trabalho desde ontem, tá mas antes tarde do que nunca, porra, você está assistindo aqui, está ouvindo aí e não começou ainda, antes tarde do que nunca, comece agora. E você sai, começa da estaca zero hoje. Se a gente falasse isso há 10 anos... Beleza, a realidade era outra, mas hoje a pegada é completamente diferente. Tá lá como advogado advogada associada, um belo dia, vai lá o sócio do escritório, fala assim, oh, Chiquinho, valeu, e não precisa mais voltar para o escritório não, tá? Tá beleza? E aí, cara? Tá na sociedade? Teve um caso, inclusive, de um aluno, ele tinha uma sociedade, né? ele e o sócio dele, e o sócio dele fazia como você fazia no tempo da sociedade. O sócio, tra olha que louco, o sócio trabalhava o perfil pessoal dele, e esse meu aluno trabalhava o perfil profissional do escritório. Com a logo do escritório, bonitinho, tá, tá, tá fazendo, alimentando. E o sócio no pessoal. Terminaram a sociedade. E ele ficou puto da vida. Porra, porque ele... Eu falei, viu, quanto tempo que ele tem aquele perfil? Porra, faz bastante tempo. Tempo bem antes da sociedade ele continuava. Eu falei, por que você não fez o seu, em vez de ficar focado no escritório? Porque o escritório, a sociedade em si ela pode acabar, porra. E do momento que ela encerra, acabou aquela fase. Acabou, não sei que um vai ficar com o um nome, enfim, caso contrário, encerrou. E se você não tem ali já consolidado o seu, porque o Marlon Ricardo hoje, ele sai da sociedade, ele pode ir para outro, ele pode ir para outro, pode ter o escritório dele, o nome dele vai permanecer o mesmo. A posição construída vai permanecer a mesma. Então é de suma importância ter essa pegada, ter essa consciência, Acho que você precisa consolidando a sua marca, o seu nome, o mais rápido possível, caso você ainda não esteja fazendo isso ou caso você esteja fazendo isso naquela capenga, né? Vai de vez em quando, de vez em nunca, uma vez por mês ali. Não vai surtir efeito.
1: Só agrega, né, cara? Não Só tem sim. como isso aí prejudicar. E se alguém tem a visão de que isso não vai, que vai ter um prejuízo ou de que a pessoa está querendo... É, planejar a saída depois da sociedade, essa pessoa tá sendo idiota não tá, não tá enxergando como a sociedade deveria funcionar de verdade aí depois, numa eventualidade de o um terno de uma sociedade só vai ser um que vai ficar reclamando e o outro que vai ficar colhendo os frutos que lá na frente podem acontecer eu, te disse, eu por mim, se dependesse possivelmente se dependesse de mim eu estaria em sociedade até hoje eu não teria saído da sociedade, porque eu não tava com planos de sair, e eu nunca tive o plano de sair da sociedade eu sempre Aconteceu. trabalhei meu nome, eu sempre trabalhei meu nome, eu sempre é. trabalhei é, YouTube e tudo mais desde o comecinho ali, por quê? Porque, porque eu sou eu, eu sou advogado, a sociedade não vai conseguir um cliente, pessoas contratam pessoas, né, cara?
0: Exa exa é, pessoa, exatamente, pessoas compram de pessoas. Antes de comprar a sociedade, o escritório, a pessoa vai contratar o advogado. E quantos casos, né, a gente não ouve por aí, que o, o, a pessoa deixa de comprar algo porque o meu se você não tivesse lá cara ali naquele determinado escritório até eu te contrataria né? então até Caramba. mesmo sócio que você escolhe você tem que escolher é a mesma coisa a parceria né quando você é solo está no individual ou até mesmo na sociedade precisa o escritório precisa de um parceiro ali você tem que saber muito bem as pessoas que você vai A analogia que você usou do casamento você escolheu muito bem a sua esposa, né, mãe dos seus filhos, então é uma pegada totalmente diferente. É uma pegada que assim, não é o amiguinho, o amiguinho lá do curso de Direito, cinco anos com você, bonitinho, vocês andavam de mão dada lá no curso, ótimo, pode ser uma excelente pessoa, vocês podem se dar muito bem, pode se completar, está oh, dando super certo, beleza. Mas se isso não está e você tá ali só pela camaradagem, pela amizade, e o cara ali, seu sócio ou a sua sócia, um puta de um pé de rato... Teve também o caso de uma aluna, numa sociedade, Ai, mas é a minha cunhada, e, porra, minha cunhada tem a grana, olha só, minha cunhada tem o dinheiro, ela vai montar todo o escritório, a gente vai trabalhar. Falei, você sabe o que vai acontecer, né? Ela colocou o dinheiro, não vai aparecer no escritório, e você vai ficar que nem louca aí, e vai ficar te cobrando, porque porra, se colocou dinheiro, ninguém é louco de colocar o dinheiro lá, pô, fazer uma caridade, não, investiu. E aí, ah, dito e feito, cara. Passou dois, três meses aí, a menina bufando, que não aguentava mais, psicológico destruído, falei, meu, e, e aí e família, né, cara? E aí entra a questão de família, né? puta rebosteio do cacete. Teve um ponto, meu amigo, que você colocou, que aconteceu comigo também, hein? então, só para que a galera às vezes me pergunta com relação a isso. Lá no começo, que para quem não sabe, o Marlon me chamou, você lembra o ano, meu amigo, que foi isso? 2000 2013, 2014, foi 13, ser, 14, um, sei um, lá, ou, ou antes ainda, ou antes, porque eu comecei em 2012 né? só é. que a época o, a, a, porque muita gente fala assim, ah, o cara Xan, às vezes alguém procura o nego que tá maior do que você pra fazer, a, nada contra você procurar alguém que tá maior ali pô, a galera compra a tua ideia, só que a época, eu tenho quase certeza disso, tá a época, o seu canal era maior do que o meu
1: é, era o canal ah, do escritório ainda né?
0: O... Então, tinha o um canal... De... Essa dúvida. Tinha o um canal do escritório que vocês criaram e tinha uhum. o Penal é Legal.
1: O Penal Legal começou em 2014.
0: 14. 14 eu acho
1: que foi? quando a gente conversou eu não tinha o Penal Legal ainda não.
0: Eu não... acho. Ah, então eu me tá. Então tá. Então beleza. Só que assim, o Penal é Legal, ele vem... A galera que é da antiga sabe que o seu canal deu uma arregaçada... Com as paródias.
1: Isso foi o, o canal do escritório.
0: Quando o canal é foi... legal
1: nasceu, eu fiz uma paródia só
0: depois do canal. Ah, tá. Então beleza. Vamos lá. Então o seu canal já estava... O canal do escritório já estava no arregaço, uhum. porque a paródia foi um negócio assim fenomenal. Para a época, aquilo arrebentou. Principalmente, me corrija, que foi a paródia com a música lá do chinês. Foi isso?
1: Eugenia Style. Assim.
0: Style. E essa daí arregaçou.
1: Arregaçou. Ela tem 200 e poucos mil acessos hoje e ela foi pegou um,
0: uma grande quantidade de acesso muito rápido ali na época, né? É. Isso daí, isso daí deu, deu um boom a questão de a questão das pessoas te conhecerem. Você você enxerga que foi nesse momento que as pessoas te viram mais, conheceram quem era o advogado por trás da, por trás daquilo, quem era o Marlon Ricardo, foi nesse momento? Não. A, a, o que
1: a paródia fez. Que, como é que funcionou mais ou menos essa lógica? Eu, eu já comecei a dar aula, né? Eu, logo em seguida que eu comecei a dar aulas, eu eu fui substituir uma grande colega hoje, a doutora Andréia Flores, daqui. Eu fui substituir ela numa, numa na faculdade que eu dou aula hoje, inclusive, na UCDB. E ao substituir ela, tava estava lá dando aula de, de prescrição penal, que é um tema que é um chato pra caramba. E aleatoriamente eu acordei de manhã. Eu sempre gostei de escrever. Música. Eu acordei de manhã pensando na Gangnam Style e pensando na, 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 na letra da paródia. Eu catei um papel e comecei a escrever. E dali, o meu irmão tava com. com meu irmão era, é músico, né? E ele falou: Cara, eu consigo colocar aqui no, no, no Garage Band o seu, sua, sua voz, não sei o que. A gente a gente mescla. Cara, saiu. Saiu aquele treco. E eu não tive coragem de botar minha cara, então eu achei um clipezinho que tinham feito com o GTA do, do Gangnam Style. E eu postei. Aquilo ali, ela fez a paródia, ela pegou uma proporção muito grande. Tá? Eu comecei a ser citado por professores porque era um negócio legal, divertido, né? Sim. Nunca foi minha vibe ensinar com paródia, era mais pro cara gravar o assunto, mas era divertido. Então, grandes nomes como Rogério Sanches, como uma galera começou a falar nos cursinhos aí, ó, esse cara moco aqui, esse doido falando esse negócio aqui, começaram a compartilhar. Mas não era o Marlon. Era a paródia. E com, mesmo com as paródias em, em muito tempo, eu senti isso, um dos motivos eu ter parado de fazer. É, a paródia se descola do Marlon. Muita gente hoje fala para mim que me encontra e, e já tá me seguindo faz dois anos. E quando eu falo da paródia, que às vezes eu falo no meu perfil, eu falo, puxa, aqui, o meu passado, meu passado sórdido ali. Na hora que o cara viu, o cara fala: caraca, eu passei no AB estudando com as suas paródias, mas eu não sabia que aquele cara era você mesmo depois eu aparecendo então ela ela fez o que eu acho que tem que ser feito hoje é, eu aprendi naquela época ela traz pessoas novas e essas pessoas novas eu apresento para elas outra coisa então a paródia trazia pessoas para o canal porque a pessoa ia lá assistir e se inscrevia só que o vídeo que vinha na sequência não era uma outra paródia era um vídeo do marlon na época meu foco era ensinar era ensinar direito né então, era o vídeo do marlon falando sobre uma questão do ab uma questão de alguma outra coisa. Então, ela bombou o canal e eu acabei conseguindo mostrar para essas pessoas outros conteúdos que não fossem elas. E eu gostava de fazer. Então, eu continuei fazendo para caramba. Aquela época, eu não vou lembrar agora exatamente como, como que foi o tamanho que isso cresceu, mas não foi ela que me deixou, me tornou mais conhecido. Ela trouxe pessoas que me mostraram, que me viam depois. E o que, que, o que, que efetivamente isso fez? Isso me trouxe... Palestras. Me, a primeira faculdade que eu entrei além da que eu dei aula na Universidade Federal por oito anos. Né? Então só que eu era voluntário. Além da universidade que eu já estava dando aula voluntários para eu entrar na primeira universidade particular, a pessoa me, me achou para internet. Então aí me, me jogou dentro das universidades e ali dali para frente que eu pude ir construindo é, o meu caminho.
0: Então coisa foi nessa. Foi eu acredito que
1: né? foi nessa época que a gente que a gente se conheceu ali. Que eu, é. eu procurei okay. você para conversar.
0: Foi gradativo, então.
1: É. Não e foi pelo que eu me lembro, assim. eu, eu era pouca... A gente tava ali no pau a pau, né? A gente tava começando todo mundo, né? Eu tinha pouca é. coisa de mais inscritos que você.
0: É. Na época. Eu não, eu, eu não me recordo, assim, muito bem na quantidade. <risos> de, eu até, até, até achava que você tinha até mais. Mas, enfim, daí é... E, mas esse ponto que você bem colocou, que a gente... Às, às vezes as pessoas não entendem, né? Que nem eu tive lá a fase também do... Do, teve várias mudanças ao longo desse, desses oito anos. Então, teve a fase lá que eu gravava de óculos, teve a fase do Pequeno Gafanhoto, que foi meio junto, que a galera fala até hoje do Pequeno Gafanhoto. Tem a fase do, do carro, que foi, para mim, assim, foi o, 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 um, um ponto onde não tinha, né, cara, a época. E acho que eu nunca falei isso, mas eu me inspirei, cara, num canal de um cara que falava de suplemento gravando no carro. Nossa. E eu falei, caceta, cara, isso daqui deve ser da hora, não sei o quê. E aí eu comecei a gravar no carro e ficou legal, cara. E ficou um negócio bacana do carro. Depois parou porque, porra, eu, eu já tinha, acho que eu já tinha parado. que quando entrei no corporativo, não ia rolar essa parada do carro que era o business da empresa, era uma parada que interferia nisso. Eu falei, meu, não vai ficar legal essa caceta aqui, não. Exatamente. Os caras vão, oh, <risos> capital aberto, ainda falei, vai ter acionista que vai ver essa caceta aqui, bichão, vai me fritar aqui, não vai rolar. E aí a gente vai mudando essa roupagem né é, ao, longo desse, ao longo desse tempo. Mas algo que eu falei que você fez e que eu também fiz, e até eu fui me certificar hoje, e mais uma vez me corrija se eu estiver errado, você alterou, porque eu tirei, eu tirei o nome direito em 60 segundos, ok, e coloquei o meu nome. Você fez o mesmo. O penal é legal, ele foi substituído pelo Marlon Ricardo, ok?
1: Ele virou Marlon Ricardo, penal é legal. Depois... Aí depois ele virou criminalista de sucesso, mas porque foi uma alteração que o meu sócio fez. Uhum. E agora ele é Marlon Ricardo, criminalista de sucesso. Mas Sim. o meu nome, depois que eu coloquei tá o meu aí. nome, eu não pretendia mais tirar.
0: Isso, isso que eu ia falar. Essa questão, porque eu também fiz assim: eu tive a fase do. Era direito de 60 segundos, depois virou direito de 60 segundos, João Rafael Imperato, depois virou só João Rafael Imperato, né? JR Imperato, enfim, a galera conhecia, mas sempre com o meu nome. E às vezes a galera perguntava, quando, quando entrava nesse assunto de brand, né, de marca, a galera chegava e porra, por que cara tirou o direito de 60 segundos? E qual que era a minha fala? Fala, cara. Na advocacia, na... o direito em... Aí que está. O direito em 60 vê se aconteceu mesmo com você. O direito em 60 segundos, ele não era um produto. A advocacia de sucesso, ele é um produto. Mas mesmo assim, ele está atrelado ao teu nome. Marlon Ricardo, advogado de sucesso. Criminalista de sucesso. Criminalista de sucesso. Ok? Uhum. O direito em 60 segundos, assim como o penal é legal, não eram produtos. Era o nome fantasia ali de um projeto do canal, enfim, que estava iniciando ali. A minha cabeça, nesse momento, assim, na advocacia, no mundo jurídico, porque o que estava que começando a acontecer comigo? As pessoas não me chamavam pelo nome. Ó, oh, João Rafael, o João Imperato, lá, lá, lá. Ó, oh, o direito de 60 segundos, ó, oh, o pequeno gafanhoto, lá. Cara, e para a profissão, não é legal, cara. É verdade. Não é uma parada legal. Porque, pô, imagina, você tem o teu nome, que a gente sabe que na profissão. É tão importante as pessoas te conhecerem pelo seu nome, 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 que para no meu caso é uma coisa que estava saindo totalmente do contrário. Falei, bichão, no, na, no, no corporativo era assim, cara. Ó, o direito de você ser... Falei, ah, cara, não, não tá legal. E aquilo estava me incomodando. Pensando, que é porque eu estudei bastante questão de marca, pensando também nisso, eu falei, não, vamos tirar isso e um abraço. Vamos mudar. Para você, alteração, a saída do penal legal, o um nome tão consolidado à época? Foi algo igual, algo parecido?
1: Cara, eu... Hoje, quando pessoa quando a pessoa começa um projeto com um nomezinho diferente, eu já automaticamente... eu, eu sou Como a gente conversou na, na época, né, eu sou meio de meter o bedelho nas coisas. Então, eu vou lá, se eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa, eu mando uma mensagenzinha e falo ó, oh, não quero queria me intrometer nem nada, mas eu vou te falar o que aconteceu comigo. Então, se você quiser fazer, você faz e eu, eu Quando eu falo isso hoje em dia, inclusive, eu uso três exemplos. Eu, você e o Rodrigo. Porque os três fizeram a mesma coisa. Era, era o desenhando direito virou o Rodrigo Alvarez desenhando direito. Era o direito de 100 segundos virou direito de 100 segundos João Imperato, depois virou João Imperato. E era o Penal legal, virou o Marlon Ricardo. Penal legal, e depois que surgiu o criminalista, virou o criminalista. E é natural, porque você você se descola daquela imagem de marca que você criou. E você é você que tá ali. Você tem que mostrar que é você que tá ali. Então, toda vez que alguém vai começar um projeto hoje que, que vai ter um nome diferente, porque o nome diferente atrai mais gente, às vezes, do que o seu próprio nome. Sim. Eu falo, já vai pensando na possibilidade de você acrescentar seu nome nessa história. Ou as pessoas, elas não vão te conhecer. Foi o que aconteceu comigo na paródia. As pessoas não faziam ninguém... Se você pega o vídeo daquele aquele nosso analytics do YouTube lá, tá lá na paródia, lá em cima, bonitinho, pá. Normalmente, quando acaba a paródia, eu começo a falar. É isso aqui, ó. Cai. Tá lá bonitinho, tranquilo. Chega o Marlon, começa a falar: aparece a cara do Marlon bobão lá, pá, cai. E fica lá 2% assistindo aquele final. Ninguém quer saber. Os caras querem saber dessa outra coisa. Se você não vincular com o seu nome de alguma forma, é a mesma coisa que acontece no escritório. Pessoas contratam pessoas. Eu hoje tenho um produto, que é, que é o Criminalista de Sucesso. Mas, eu até voltei para ser Marlon Ricardo Criminalista de Sucesso, que meu sócio tinha entrado só para Ele mudou o nome do canal para Criminalista de Sucesso. E eu, como eu, eu, eu mexo muito pouco nessa parte, eu não tinha, mal tinha percebido. Aí depois começou a me incomodar e eu mudei para Marlon Ricardo, que ele Por quê? Porque hoje eu tenho um produto. Amanhã, Exatamente. eu posso ter dez. E aí o Marlon Ricardo tem que continuar ali. Exatamente. Tem que ficar vinculado ao produto, que eu quero expor o produto também. Mas ele não tem que ser, ser o principal. Porque o principal tem que continuar sendo eu. Porque sou eu que vou ser a cara de qualquer coisa que eu vou lançar. Sou eu que sou a cara da minha advocacia sou eu que sou a cara é, que os meus clientes contratam, que sabem quem eu sou, sou eu que meus alunos vêm, então sou eu que tenho que aparecer ali. Então, acho que isso acaba sendo uma tendência natural. Nós, você teve, eu acho que fui o último dessa história, inclusive. Eu comecei a perceber isso mais por causa de vocês. Você teve, o Rodrigo fez, e logo na sequência eu fui lá e mudei também.
0: É, é muito essa, essa pegada, teve um, um aluno que recentemente perguntou, ele te, tinha um canal e, e ele falou para mim, falou, cara, já começou assim, por que, que você mudou o seu nome? Depois ele falou, não, porque eu tenho um canal, lá, 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 e eu também queria mandar. E eu falei, mesma coisa que eu compartilhei aqui, eu falei para ele, eu falei, bicho, você tem isso, o nome do teu canal é um produto? Porque se for um produto, você só faz alteração, põe o seu nome e o nome do produto na sequência, ou vice-versa. Né? Agora, se é um nome fantasia para aquilo que você tem, pensando na questão, est... e detalhe, tá? a gente tá falando aqui para o Direito, porque em outras áreas eu é, assim, é, é, é analisar de caso a caso. Mas trazendo os nossos casos aqui, como, como é, é, à tona, o meu, o seu, do, do, do Rodrigo, é, foi uma questão estratégica né, dessa alteração de nome, não foi algo assim, ah, porra, cansei, não quero mais... Não, não é o cansei, é tudo ponto estratégico. A gente fala muito, com certeza você também fala para a galera para os seus alunos, questão de estratégia, o quanto é importante na advocacia. né Aquele detalhezinho que faz a diferença. E isso realmente é fundamental. Então, tudo é pensado com estratégia. Você colocou uma questão que falava, cara, eu tinha, quando eu criava, colocava a paródia, eu sabia que depois a paródia eu vinha com o conteúdo ensinando ali os alunos, enfim, uma parte mais, uma questão mais docente ainda, né? que era a questão do direito do direito penal do, do, do que você tratava na, na, no canal à época. Eu fui ter essa pegada, bicho, em 2017. Então, o canal ali ficou praticamente cinco anos. Eu fazia... Ah, hoje eu vou falar de tal coisa. Então, eu fazia ali no hobby, cara. E a coisa acontecendo meio que no hobby. Quando eu comecei a pensar... A galera eu olhava e eu falava assim, cara, porra... Você está ganhando grana pra caralho no YouTube, porque o pessoal achava que propaganda no YouTube dava dinheiro pra caceta, né? É. Um dia eu mostrei lá quanto eu ganhava, os caras falaram assim: caralho. Eu falei assim: é, então, bichão, se quiser dar uma contribuída aí, tamo junto, porque produzir conteúdo custa, porra, produzir custa. Uhum. Então não é essa, essa, isso que a galera, a galera acha que você, porra, ganha que nem o, os nego de Felipe Neto, é, Rezende, Whindersson Nunes, tem nada a ver, viu, pessoal? Vai, vai no manso aí. E depois que falou, cara, o que a gente pode extrair disso daqui? E aí vem a pegada mais estratégica que tudo que você. que hoje, o que a gente não tinha antes. Hoje o cara ele consegue ter. ele consegue começar um canal já com uma visão estratégica daquilo que ela precisa. Não necessariamente ter um produto. A gente está falando aqui porque é o que tem. Mas não necessariamente ter isso. Né? Mas mesmo para a advocacia dele como marca, para a contratação. Então, tudo aquilo que você for produzir, tudo aquilo que você for colocar, bicho, tem que ter um, 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 um passo a passo por trás, porque tem que ter essa estratégia. Passo a passo, leia-se, estratégia para que você vá colhendo esses frutos ao longo do tempo, ao longo do seu posicionamento.
1: Era muito cru antigamente, né, cara? Ontem, ontem eu fiz nove anos exatos do primeiro vídeo do YouTube. Em 2011... 22 de novembro de 2011 foi quando eu subi o primeiro vídeo para o YouTube. O pessoal acha que o YouTube em 2011 era o YouTube que é hoje, não era, não tinha nada a ver. A gente, a gente entrava no YouTube e você demorava, tinha que alcançar, conquistar alguma coisa para você poder botar um banner em cima do seu canal. É. Para você conseguir é, entrar na ilusão, porque hoje eu vejo como uma ilusão, para mim pelo menos, né? porque eu não sou dedicado a isso, mas nessa questão do ganho, para ganhar muito dinheiro, eu, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de abrir, se você olhar. Eu mostrei para meus alunos na semana passada, eu abri o meu, meu, meu analytics lá do canal e falei, cara, eu ia mostrar uma outra coisa de um vídeo que eu fiz para um, uma investigação defensiva e eu mostrei lá e na hora que abriu apareceu lá quanto que eu ganhei nos últimos 28 dias, 39 dólares. Eu falei, cara, isso aqui hoje, no dólar de hoje dá uns 10 milhões de reais, mas no dólar normal isso aqui não dá nada, então não é, não, isso aqui não dá dinheiro pra ninguém. É, não tem lá, tem, você consegue, são 30, 40 mil acessos por mês pra você ganhar quase nada, então não é esse o foco. Mas antigamente, em 2011, quando você queria, é, olhava e falava, puxa, agora eu sou parceiro do YouTube, acho que era esse o termo, lembra? É, o YouTube, você entrava, colocava o vídeo lá à vontade, mas você tinha que galgar alguma coisa para ser um parceiro do YouTube. O que que era? Poder o YouTube colocar uma propaganda no seu vídeo, você poder Ganhar alguma coisa com isso era outra realidade. A gente não tinha noção de estudo que tem hoje. Hoje em dia, a minha filha quer ser youtuber. Cara, a minha filha ela quer ser youtuber. Ela falou dela, tem cinco anos. Ela falou 200 vezes que ela quer ser youtuber. Não existia isso naquela época. Não tem não. essa lógica. A gente pessoal, não sabia nem o que estava fazendo.
0: É o pessoal que tinha também era a galera que fazia por hobby, né? Cara, hoje tem curso. O cara faz um curso como coloca o que faz. Enfim, a gente até ensina pela experiência que tem. Como, como que o advogado... Então, hoje ele já começa, cara, já num outro estágio daquilo que começou. Uma pela, pela modernização da ferramenta né? do, do, do YouTube é... e outra também pela quantidade de informações que tem. Eu lembro que eu corri atrás de informações... É... Quero até ver se eu trago ele aqui para participar do episódio com um amigo, cara, que eu fiz ao longo do tempo, que ele tinha um canal, um brasileiro, que tinha um canal, que é o Aparício Júnior, que a época era o Vlog do Magrelo. Que ele mesmo. tinha você falava isso... bastante dele. É, cara, que foi uma pessoa que me ajudou muito à época e era um cara que estava em Londres, pegando uma, 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 uma pegada de lá, um negócio assim, porque não tinha, não tinha. O que a gente tinha, assim, a gente ia meio que, porra, se ajudando no meio do caminho, era, era tudo mato, né, bicho? Era tudo mato. Então, a coisa mudou completamente.
1: Por isso que a era a fundamental a gente trocar, né, cara? A
0: gente ah, conversava, sim, trocava. Ah, sim. Conversava. Depois... Eu lembro
1: que eu, você e eu, eu, o você, Rodrigo, a gente era, nós éramos administradores das nossas páginas do Facebook. No Acho Facebook, que somos até hoje, sim. se duvidar, né?
0: Ah, cara, <risos> das eu, páginas eu nem... do Facebook. É, cara. Eu Era assim, era uma coisa que... Era o que tinha, né, meu? Não tinha... Era tudo muito cru, cara, e era bom, é como tudo, né, bicho? Era um ponto legal, só que era um ponto onde você tinha mais visibilidade, a concorrência era menor, então, pra você ver. E, assim, eu confesso que por um tempo eu fiquei meio puto, cara, quando as coisas... Porque começou, começou a aparecer muita cópia, né, cara? Começou é, a aparecer não. muita cópia, e, assim, gente com um nome muito parecido com o teu nome à época... É, se você for procurar aí, eu digitei lá, é, penal é legal, aí tem lá um outro, é, penal é mais legal, negócio assim. Então eram umas coisas assim, cara, era, uma, era uma, de uma criatividade assim, impressionante. Né? E, mas depois eu falei, bichão, quero que se dane, todo mundo tem que ter, falou hoje para galera, meu eu monto o canal porque é importante, vídeo hoje em dia, é, vídeo daqui para frente e cada vez mais. Vai ser o, o, o formato de conteúdo mais consumido. Isso já existem pesquisas que falam, né? Quando a gente fala de texto e o texto ele vai acabar caindo ainda aí. Mas enfim, então é importante, né? Hoje a gente tem um investimento muito pequeno, outra coisa, né? Antes para você gravar, cara, porra, celular nem tinha a época que tinha. Meu, era um absurdo de preço. Hoje você pega qualquer telefone aí, já tá filmando em 4K, porra. Qualquer telefone aí, porque quatro câmeras, cinco câmeras, você ia comprar uma câmera, você fala, caralho, mano, a câmera aqui, eu compro, mudo de casa, eu compro uma câmera aqui <risos> pra gravar o vídeo. Hoje é tudo muito mais tranquilo, né, cara? Tudo muito mais acessível. E aí que vem a questão. Às vezes eu fico, falo, porra, como que a galera tá deixando isso passar? Como que os caras não vão lá e metem a cara e fazem a bagaça? Ah, porque eu tenho vergonha. Porra, eu cagava de vergonha. Tinha um... Entendeu? Então, assim, é, 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 é a pegada de fazer meu negócio, o negócio acontecer, não tem jeito. Meu amigo, antes de, ó, quero mostrar uma coisa agora aqui, que pouca, poucas assim, cara, quem acompanha o Marlon mais de perto já sabe. Mas tem uma galera que não, né? E tem algo que eu faço, sempre que eu faço, vou falar que eu faço todo dia porque não dá, gostaria, mas não dá. Mas sempre que eu faço, eu lembro do Marlon e vou mostrar aqui para vocês o que é. Mas antes, eu quero falar para vocês o seguinte, você que está assistindo aqui, você que está ouvindo aí pelo podcast e ainda não é inscrito, ainda não está seguindo, seja aqui dentro do YouTube, inscreva-se aqui no canal, siga aí o podcast, siga no Instagram, tudo que você precisa, todas as redes sociais, aqui abaixo na descrição e também o, o, o perfil do Marlon lá no Instagram também, aqui abaixo na descrição. Inscreva-se e ative as notificações para você não perder nenhum episódio do The Lawyer Experience, bem como qualquer outro conteúdo que for colocado aqui para você. Meu amigo, deixa eu te mostrar a bagaça aqui, deixa eu ver, espera lá, tá vendo isso daqui? Olha isso, quem não sabe, quem não sabe, o Marlon, ele é um cara fissurado em lego, Verdade ou mentira? Fissurado. Fissurado. Fissurado, desde moleque. Desde moleque. Tanto é que atrás dele, né, a gente tem vários. É tudo aqui. Lego aqui. É tudo Lego?
1: Lego, 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 Lego. Ioda aqui, é Lego, tudo é Lego.
0: Aquele barquinho ali, do, 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 que tá à sua direita, também é Lego?
1: Todos são Lego. Tudo Aqueles Lego. barcos, é, é o barco do, do Lego Pirata do Caribe. Os dois barcos, assim aqui.
0: É. E, tu, e tudo Lego aí que você compra R$ 9,90, né? Uhum. <risos> que dera. Você fala assim, cada peça, cada peça, é. normalmente é. cada peça. Isso aqui é um e hobby assim...
1: que é pior do que, você, acho que se eu colecionasse carro, seria mais barato
0: do que se Puta eu colecionasse cara, Lego. É. O que que você é, sou colecionador de carro? Não, você tá suado, cara, vai colecionar Lego pra você ver. <risos> e o que acontece, cara, eu sempre falo pra galera que eu sou, eu sou, hoje eu sou, hoje né, já faz um tempo, eu sou fissurado, o que tem no, no meu Xbox é... Tem outros jogos, mas o que eu jogo ali, 99% do tempo, é o Forza Horizon 4. E eu comprei um pacote no Forza, não é esse, é um Supreme lá que vem. Deixa eu até ver se tem aqui. ó. ó esse daqui, ó. edição Suprema. E esse edição Suprema, ele vem o quê? O Lego, cara. Ele vem uma extensão do Lego, bicho. Cara, é tudo Lego. Tem, tem imagem aqui, ó. deixa eu ver se dá para abrir essa, essa bomba aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo? Cara. Tem uma maquilar em cena. Em Lego. Você vê que a pista, cara, ela é toda Lego. Então você joga com os carros originais, tá vendo lá F40 e atrás aqui, bicho, F40 em Lego. O bonequinho dentro, vamos ver se vai mostrar. Isso daqui é pista em Lego. Tá vendo o leguinho lá? O Mini Cooper tem também ali no fundo vermelhinho. Em Lego. Ó, tá vendo a pista? É tudo pecinha de Lego, cara. Você dá nas pecinhas na, na pista, voa, arvorezinha. olha o bonequinho. Que massa,
1: o boneco certinho. E tem foi cara uma... em casa, inclusive.
0: É, cara. E foi uma puta do massacado, ó. Tem aeroporto? Ó, oh, é assim, cara. É sensacional. E toda vez que eu jogo, eu falo, bicho, tem que mostrar isso daqui. Agora o ela vai sair daqui e vai comprar um Xbox novo aí pra começar a jogar <risos> esse lego.
1: Eu tava querendo comprar o PlayStation. Tô mudando de ideia
0: a partir de agora. <risos> cara, você sabe que... Eu não sei. Você jogava, cara? Você tem esse hábito de jogar ou não?
1: Eu não jogo, cara. Eu gosto muito. Eu não tenho muito tempo, mas eu gosto muito. Mas jogo é, mais no tempo computador. É
0: foda no computador.
1: Mas eu jogo, jogo muito com a minha filha. Eu ensinei ela a jogar, eu tenho um Switch em casa, ensinei ela a jogar eu jogo bastante,
0: mano. E você sabe que tem, tem um, uma vez eu vi um cara, quando fui comprar esse pacote, aí eu vou lá, vou ler as coisas antes de comprar, tenho esse, esse hábito, né? E o cara falou assim, bicho, porra, o mais legal disso daqui, ele falava, ah, tem isso, né? Nesse pacote tem isso. Porra, e tem o Lego, cara, que é o melhor de tudo. Porque no tempo que eu tô jogando, na pausa, eu coloco, deixo ligado, coloco o Lego e minhas filhas ficam jogando. O Lego, que você entra lá né numa partinha e as meninas ficam jogando o Lego. Então é uma parte aí que agrega, que junta até a família. E por que, que eu falei de jogo, cara? É... Porque saíram os novos, né? Tem o PS5 aí, tem o Xbox, os dois novos, o Series S e o Series X. E tá massa, cara. E ó, Forza, esse Forza aqui, já fazendo a propaganda, é só Microsoft, Bill teira aí. Isso não tem no Exclusive, não tem no PS5, não, cara. Já tô abrindo o olho aí, muda de ideia. <risos> tô
1: sentindo o cheiro de caixinha. Ou, né?
0: é, ou, <risos> ou tem, é, tem para tem PC também, cara. Se o PC, seu PC deve ser parrudo. O meu, o é, desktop edição. eu não tenho mais, cara. E tem o, 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 o PC, ele roda. Ou um notebook gamer aí. Ele, é. ele vai bem, cara. Dá pra rodar também, não precisa ter o... o...
1: povo olha meu notebook e fala,
0: caraca, você deve jogar pra caramba. Eu falo, não, cara, você não faz ideia do trabalho que dá pra você renderizar
1: um vídeo. <risos> tem que, que ser que um você... notebook parrudo. O que,
0: que você tem hoje aí?
1: O meu computador é um puta computador, tem uma 2080. Mas o meu notebook é um Dell. Eu troquei, eu tinha um Mac, mas eu tá ficava... Eu... Eu gostava do. Eu gosto do Windows ou computador e usava o Mac. E me dava um conflito, cara. Eu achava lindo, maravilhoso, ele funcionava muito bem para as coisas. Mas eu acabava parando de usando o notebook porque dava trabalho para fazer a mudança de um para o outro quando eu tinha que passar. Então eu vendi o Mac e comprei um Dell G5
0: gamer. Qual? O I5 ou o I7? I7.
1: Eu, o, eu, eu pego normalmente o mais foda que tiver, por causa que essa questão do, da renderização é uma coisa que me enche muito saco. É, Começa a renderizar um vídeo e fica.
0: Inútil o, o computador, né? O G5 e 7, ele tá com uma GTX 2060, né? Com 6 giga. Acho que é, cara. Eu é, não vou lembrar cara. agora. É 2060. Não, não vou lembrar. Ele Eu não é tão comer. parrudo quanto o computador, mas ele é muito bom. Não, cara, mas bom. vai bem. O G5, ele é parrudão. Ele, ele, tem, ele tem parte de construção em metal, né? Tem parte de
1: construção em metal. E a bateria é. dele é muito boa, né?
0: Não, cara, é bom. E assim, isso que você falou é verdade, né? Hoje em dia a placa de vídeo é o que eu sofro com esse daqui. A gente tá fazendo a transmissão agora, eu tô no Mac. Só que meu Mac também já tá velhão de guerra. Então eu tava vendo justamente pra não pegar o Mac. Uma que, porra, pegar Mac hoje em dia não dá, né, velho? Você é, vai eu pegar o Mac. 15 pau no Mac. Porra, você tá. É, o preço hoje, cara. Você tá ficando louco, cara. Você vai comprar um Maczinho de entrada hoje é 15 pau, velho. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas o Doleta aí tá arregaçando o coco, cara. Eu lembro que esse, quando eu comprei, tudo bem que faz tempo, mas, porra, é eu paguei acho que 3,5 meio, cara. Não faz muito tempo, meu irmão comprou um também aí e pagou, porra, 6 pau. Hoje está 12, uma configuração, e nem é 2020, velho. Então, assim, é, é, é puxado, cara, é puxado. Só que é investimento, né, cara? Não que você precise disso, porque a galera às vezes fala assim, pô, eu estou fudido. Não tenho grana para comprar um Note é. desse, tô arregaçado, tô perdido. Isso é um, é, um, é um, uma configuração, principalmente quando a gente falou placa de vídeo, né? Então você tem no mínimo teu vai ter 16 GB de RAM, uma SSD de 512, uma uhum. GTX 2060. Não sei se é GTX ou RTX 2060 com RTX. 6 GB, RTX. Uhum. 2060 com 6 GB aí, né? Então, porra, tem coisa para cacete parrudão, e... Só que também é uma máquina, cara, que você vai trocar daqui sei lá quanto tempo. Ela vai por muito e muito tempo aí te atender a... nessas necessidades. Mas, galera, não precisa de um negócio desse, não, porque a galera você não vai falar assim, pronto, não vou fazer nada, não. Tava querendo um vídeo aí para dar uma renderizada, mas meu notebook uhum. tá capenga.
1: É, é uma questão de condições, né, cara? Eu, eu Graças a Deus eu tenho condições, então eu vou lá e compro um negócio que vai facilitar a minha vida, porque quando Exatamente. você tá renderizando um vídeo, às vezes você vai renderizar um vídeo rapidinho que vai ficar 20 minutos, 30 minutos renderizando normalmente. Você fica com o computador meio inutilizado ali. Então, porque se você fizer alguma coisa, você vai aumentar a renderização. Então, quando eu vou pensar na no, no, numa compra de alguma
0: coisa dessa, eu penso sempre como investimento. Eu
1: penso, vai ser caro, vai doer no bolso, mas vai me economizar tempo, né?
0: É, isso, 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 isso eu sempre vejo também por esse lado, cara. Se é uma parada, eu sempre vejo assim, o que... Por exemplo, às vezes você está gastando num programa pelo fato de não ter uma máquina mais parruda. E, meu, o que você vai economizar é, nesse programa, é, na parcela de um notebook, por exemplo, já te dá uma aliviada. Porque nesse novo você não vai precisar desse programa, porque o outro, o outro notebook ele vai aguentar, enfim, fazer de uma forma diferente. Então, tudo tem que ser levado em conta também. Comprar com essa consciência, porque senão, bicho, você está. Vai no oba-oba aí, já vai pra bosta, vai pro vinagre.
1: Pegando o gancho de uma coisa que você disse, aí, meu irmão? É, acho que tudo na vida é uma questão de prioridade, né? Você estava falando do, do, dos videogames. Se, Cara, tá, tá o okay, quê? Acho que tá 5 mil reais, na porta do videogame novo. Esses é, novos, os, é,
0: os parrudão, Só o S é. que tá, o Series S, que é 2 e... 2,5, 2,8. E que 8, é o menorzinho 8, 10, ali, né? Que é branquinho, né? É o branquinho, né? o branquinho, é. é.
1: Agora você pensa, tipo, tudo bem, aí, é, sem assim, falsa modéstia. Eu tenho, eu tenho condições de comprar. Poderia comprar hoje. O problema é, é minha última prioridade. Não é, não é, não é questão do preço. Tá lá, é o é um negócio, é, é uma questão de, de, de objetivo, né? É a minha última prioridade. Se meu notebook quebrar hoje, amanhã eu compro o um notebook mais caro com esse negócio sem pensar. Mesmo que eu tiver que fazer dívida para comprar mais caro. Porque é prioridade. Isso aqui Exatamente. eu uso para trabalhar. Aquilo lá eu vou usar quando eu for usar para jogar e para minha filha jogar. Uhum. É toda uma questão de prioridade. A pessoa vai lá e fala assim, não, esse, eu não vou comprar um notebook porque é muito caro porque não sei o quê, porque que mas na hora de ir pra balada e gastar mil reais numa sentada lá porque quis tomar whisky mais um fodão e ficar no camarote vai, né? então é prioridade se você prioriza as coisas, as coisas saem muito mais fácil mesma coisa como, como uma coisa que a gente faz curso, mentoria, esse tipo de coisa quando o cara vira pra mim e fala assim Marlon, é muito caro, não tenho condições de pagar eu falo, tudo bem, mas eu, a, tem gente que realmente não vai ter condições de pagar mas eu acho que, se você tem um celular, você tem condições de pagar. Não é uma questão de condições, é uma questão de escolha. Se você vê valor naquilo e você escolhe, você vai lá e faz. Se você não está vendo valor naquilo, está vendo valor em outras coisas, você vai fazer outras coisas. Só que o problema é que, na hora que... daqui daqui eu, eu, Aquela frase que eu tenho colado no meu computador, que muita gente fala, né? não foi eu que criei, mas eu, eu tenho colado aqui na... Né? Se você olhar pro meu computador, ali tá ela colada no computador porque eu levo isso como filosofia de vida. Daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, se você é, não souber fazer as suas escolhas... Eu peguei esse exemplo do notebook que você falou, porque às vezes o cara fala, não, eu não tenho dinheiro. Ter 3 mil reais no notebook é muito caro. Eu entendo, é muito caro. Mas estamos falando de 3 mil reais, 300 reais por mês. Quanto que você gasta de cerveja por mês? A cerveja, ela vai fazer o que por você? Ah, vai deixar meu, meu final de semana mais alegre, beleza? Escolheu, deixar o final de semana mais alegre ou ter mais uma facilidade no trabalho. Não reclame das suas escolhas
0: depois, né? Exatamente, isso daí é, é o clássico, né? Eu falo para as pessoas que se você for ver bem, cara, a pessoa lá não compra, o fato, vamos falar assim, a questão dinheiro não tenho dinheiro, na realidade mesmo, não é que as pessoas falam. Mas na realidade, mesmo que a pessoa fale, putz, não tenho grana agora, bicho, é a minoria. A maioria que fala que não tem o grana, ele tem o dinheiro. Só que ele já pensa, fala, bicho, com essa grana aqui, eu porra poderia, você falou, saio com a galera fim de semana, porra, com essa grana aqui eu vou, sei lá, comprar é, determinada coisa X aí, que não faz parte da minha prioridade, mas é, é o que eu quero comprar, e assim, vou meter umas rodas novas no meu carro, sei lá o que. Entendeu? E aí vem essa questão de prioridade. Eu sempre falo o seguinte a galera. Primeiro, você vê a prioridade daquilo que você está fazendo. Né? O que, que é prioridade para você? E ontem, eu estava lendo um livro que o cara fala a mesma coisa do cuidado que você tem que ter com o seu dinheiro. Você tem que ver bem onde você gasta o seu dinheiro. Aquilo que você vai gastar Vai te aproximar daquilo que você quer? Não, não vai. Então não gasta. Ou Exato. você guarda grana, porque algo vai aparecer no teu caminho que você vai gastar, que vai te ajudar a te aproximar daquilo que você quer. São abdicações. Principalmente quando o
1: dinheiro é contado.
0: Exa exatamente, quando o dinheiro é contado. Se o cara tem para gastar, o Zé Milhão, ele vai gastar ali e não vai fazer. Ele vai comprar o videogame, ele vai trocar o computador, ele vai comprar o curso, vai contratar a mentoria, vai... ele não vai ter problema. E a gente sabe, mais uma vez a gente volta na questão da exceção, ok. Não é o que acontece com a maioria, só que a maioria é a que faz o gasto errado. Isso acontece direto. Tem dois pontos aqui. O segundo ponto, além da prioridade, na minha visão, além da prioridade é você pensar que aquilo que você está fazendo, aquele gasto, se ele é um investimento ou se ele é simplesmente... Ou seja, que aquilo que você vai comprar, se ele é um investimento ou se ele simplesmente é um gasto, que não vai trazer algo relevante para você, que não vai, em nada, te aproximar daquilo que você quer. Porque hoje você olha para uma coisa e fala, puta, cara, 10 mil reais, porra, 10 pau, cara, nossa, vou ter que me endividar aqui, vou ter que pegar dinheiro emprestado com a minha mãe, com o meu pai, com a minha mulher, com o meu sogro, porra, no banco a caceta, porra, mas isso vai me voltar a 20 mil, 30 mil, Entende? Onde você coloca 20 pau e volta 30? Onde você coloca 20, é, 10 pau e volta 30? Você coloca 10 pau e volta 20? Estou dando exemplo aqui. Pode ser colocar mil e votar 1.500. Você ganhou então, cara. Fora o conhecimento que você tem. Aquilo lá que você... A brejona que você tomou. O escola que você tomou lá fim de semana. Vai votar o quê? Em forma de cirrose? Em forma de fazer bosta? Porque você estava chapado e fez cagada? E aí você vai ter que contratar um advogado aí. Pagar uma fortuna porque você se estrepou a merda que você fez, né? Toda ação tem uma reação, galerinha. Não vamos esquecer disso aí, tá? E tem um outro ponto, cara, que é também essa questão, essa relação de, de escolha. Mas você pode ver, com, com certeza isso já aconteceu com você, cara. E assim, comigo não aconteceu. Eu confesso que não aconteceu de forma velada, né? Mas de forma de forma explícita, né? Foi aquela coisa assim mais blasezinha. Mas o cara olha e fala assim: ah, bicho, essa parada tá caro. novo esse negócio tá caro. Só que quando o cliente vai no escritório dele, ele passa o preço, o cliente não compra, ele fica puto. É a história da hipocrisia que você disse lá no início. Quando o cliente não compra o produto dele, contrato e de serviço dele, ele fica puto. Sai xingando o cliente, que é onde já se viu, tô cobrando. Um pouco. Só que do outro que ele vai comprar é caro. Né? Só que o dele, porra, se a pessoa não compra porque achou é caro o cara fica macho. E isso eu aprendi com um cara, já contei isso daí também algumas vezes, é, meus pais têm algumas salas de locação e eu faço administração para eles essas salas aí. E uma vez tinha uma sala vaga, ligou um cara, do nada, o um cara pum, ligou, ah, falou que queria saber mais detalhes da sala, peguei, passei para ele as informações, ele falou, quanto que é? Falei tanto, né? apesar de ter no anúncio, né? ele falou, quanto que é? Falei tanto. E o cara falou assim, do nada, meu amigo, do nada. Ele falou assim, ó, oh, cara, vou falar uma coisa para você. Eu também tenho, tenho é, é, eu, eu vendo, enfim, não sei o que ele falou à época, mas ele tinha também é, comerciante, sei lá o quê. Ele falou assim, e eu não boto preço nas coisas de ninguém. Ou eu compro, ou eu não compro. Sacou? E aquilo ficou comigo, cara, há anos, hein? Fica comigo isso até hoje. Porque é uma realidade. O cara, ele não vai comprar, porque, na minha visão, eu não compro uma coisa... Porque aquilo, para mim, não é prioridade. E se aquilo for prioridade e eu não tiver condições naquele momento de comprar, bicho, eu vou fazer de tudo, aquilo vai servir até como estímulo para mim, vou fazer de tudo para juntar essa grana e para voltar lá e comprar aquilo que eu tô querendo. Ou contratar o um profissional, ou assim por diante. Né? Então veja como a gente faz um trabalho, é, acaba fazendo um trabalho inverso do que muitas pessoas fazem, o que muda completamente a percepção das coisas. Eu falo para a galera o seguinte, para os alunos o seguinte, faça um trabalho bem feito, desde a atração, do momento lá que você está trabalhando a conversão, a venda ali do seu serviço, porque mesmo que o cliente saia, pelo fato de ele realmente não ter a grana para comprar aquilo, por mais que ele precise daquilo, Bicho, do momento que ele arrumar aquela grana, ele volta para você. Uhum. Entende? Então, isso é pô, isso é, é, é uma coisa que funciona, cara. Pelo menos, para mim, funciona. Não sei se você já passou por isso, o que você pensa dessa questão aí da galera, além, de, além do que a gente já abordou, já falou aqui.
1: É a questão de percepção de valor, né, cara? Aquele negócio, você pensa 5 assim mil 10 mil reais. Vamos pensar, vamos pensar num curso. Vamos começar com um curso, né? Um curso que ele vai te agregar muito profissionalmente, que ele custe 10 mil reais. Aí o cara fala, eu não tenho 10 mil reais. Ou se tem, vai gastar com outra coisa. Beleza. Agora, se alguém chegar para essa pessoa e falar assim, ó, cara, putz, eu tô apertado, eu tenho uma casa aqui, essa casa vale 100 mil reais, e eu, eu, eu entrego ela, eu tenho uma dívida aqui, se você pagar esses 10 mil de dívida, eu te entrego a casa. O cara vai dar um jeito de fazer é. aquilo ele vai dar os pulos dele. Por quê? Porque ele já consegue, ele já tem na pré-consciência na pré dele, já tem no que veio, já botaram na cabeça dele que o imóvel é um negócio muito legal, que ele vai vender. Ele já sabe a diferença de valor, ele já sabe que vai pagar 10, talvez ele vai vender por 100, vender por 90, vai, vai ganhar uma grana em cima. E ele não consegue enxergar que, às vezes, aquele custo de 10 mil reais, aí tá? meu custo não custa 10 mil, não sei quanto custa o seu, mas não, é, eu estou usando como exemplo. É, aquele curso de 10 mil reais ele vai agregar dele de uma tal forma que ao longo de um período talvez curto ou médio prazo ele vai ganhar muito mais do que aqueles 90, aqueles 100 mil reais mas ele não consegue ter essa percepção de valor, e por isso ele acha caro e a mesma coisa se a gente emular isso acontece o cliente com a gente o cliente te olha e fala puxa vida, não, cara, não sei o quê. se ele tiver certeza, e aí não é você que tem que passar essa certeza, é você nunca pode dar certeza para ninguém mas se ele olhar para você e ele acreditar que você é a pessoa que pode resolver o problema dele, ele vai dar um jeito. Vai. Ele vai dar um jeito. Eu te falo pela minha área, cara. Minha área, é, a gente trabalha com gente com muito pouca condição. Eu tenho, eu tenho. Já, hoje em dia eu tenho menos, mas eu já tive muito cliente com muita pouca condição. O cara que não tem condição para nada. Aí o cara chega e vai te contratar, mas ele quer te contratar, ele te oferece tudo. De, até, até a galinha dele te oferece. Se ele tá lá, ele, ele tá, tá catando migalha, tá falando assim, não, cara, eu tenho essa moto aqui, eu tenho isso aqui, eu te dou ele a ajuda. Ele você, né, cara? Bunda. Ele quer você. Isso porque você conseguiu passar uma visão. Porque se você não conseguir e você for... É, é, e, e ficar só numa questão de briga de preço, briga de preço todo mundo tem. Não é o preço que vai fazer o cara te contratar. Pode até fazer, mas se ele te contratar pelo preço, você vai se arrepender futuramente, com certeza. Eu sempre falo que o cliente, o cara que contrata um advogado muito barato, é, o, o cliente tem uma percepção de ganho diferente da sua. Às vezes, para ele, você não resolveu o problema dele em dois meses, Um problema é que você julgava que se você conseguisse resolver em um ano, seria, porra, fantástico, ele queria que resolvesse em dois meses. Daqui a dois meses, se você não conseguiu resolver, eu ia estar falando também, fui pagar barato, fui pegar um porta de cadeia, fui pagar barato, fui pagar não sei o quê, e vai acabar, inclusive, falando disso para outras pessoas. Então, tudo é gira em torno da percepção de valor. Sim.
0: E essa percepção de valor, aí para a galera que não, tá, não acaba não alcançando, essa percepção de valor, quem faz, quem cria essa percepção de valor é você. É você, advogado. Somos nós, advogados, por tudo aquilo que foi dito aqui. Né? Então, pelo fato da tua imagem, da marca que você está construindo, do conhecimento técnico que você tem, que isso também é muito importante, às vezes a galera foca tanto na questão da imagem, só que ele acaba deixando de lado o estudo daquilo que ele faz, né, do conhecimento que ele tem da área dele, é, o modo como você se posiciona logicamente, né, a segurança que você passa, confiança, credibilidade, tudo o que foi dito aqui, tudo isso, tudo isso é, é, engloba essa percepção de valor. Às vezes as pessoas não entendem por que, que tem um advogado. Às vezes o cara fala assim, "Porra, meu cara tem, porra, não tem pós-graduação, eu porra, tenho cinco pós-graduação aqui, tenho PHD, tem o MBA, tem umas cacetas, estuda em Harvard, usa... Porra, o cara tem muito mais cliente do que eu. Você pode ter certeza que a percepção de valor passada pelo outro advogado né, é... foi muito maior, o que, a... o que acaba ocasionando esse maior número de clientes e logicamente, consequentemente, sabendo cobrar, porque não é porque você tem um monte de clientes que você ganha bem, tem cara que tem uma infinidade de clientes, e ganha menos um advogado que tem 10 clientes, porque é saber cobrar. Para saber cobrar, você precisa saber quanto custa a sua advocacia, né? a operação aí da sua advocacia. Esteja você na tua casa, no home office, num co-working na, na um andar inteiro numa cobertura do bairro mais nobre da tua cidade, você tem que saber quanto custa isso. Mas essa percepção bem levantada por, bem levantada pelo, é, por você, ela é fundamental. é fun a, a percepção ela justamente causa na, 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 na pessoa né, essa, essa vamos falar assim essa maior tranquilidade na hora de contratar e aí ele vai na hora de contratar o profissional e aí como você deu o exemplo né, do, do cliente que acaba te oferecendo tudo e aí o profissional cara ele vai fazer por você porra, qualquer coisa porque ele quer aquilo e ponto final então o cara ele chegou e falou, meu, quanto custa isso a mentoria? Pô, custa X. Cara, é o seguinte, eu tenho só tanto agora, pago só tanto agora, porra, mas me comprometo, bate um contrato aí, eu pago para você o restante daqui tanto tempo que eu confio, eu sei que vai dar resultado, eu vou atrás também, porque tem isso, né? Você tem que fazer a tua parte, você não pode jogar tudo. No... Até o cliente, quando contrata o contrato é advogado, ele tem a responsabilidade naquilo. Falta de informação, por exemplo, que você deixa de passar o pro profissional. Então o cliente ele tem que entender que também é papel do advogado, na cabeça do cliente, que ele tem a parte dele. Então documento, é, é, todo tipo de prova, vai para a gente não ficar entrando alguma prova específica para acreditar que é só aquele, aquela determinada prova. Mas todas as informações, o cliente tem a responsabilidade para que aquilo ande, flua com uma naturalidade. E sempre conduzindo a pessoa, que não existe essa questão do imediatismo, do porra, vou resolver o que você disse. Pô, se der tudo bem daqui a um ano, o cliente daqui a dois meses ele fala: pô, advogado é ruim pra caceta, vou procurar outro advogado, porque o outro advogado falou que resolvia isso em dois meses e eu vou ali, o cara, porra, um ano já o cara não resolveu essa situação. Que aí a gente entra naquela roda que hoje acontece, não é hoje, né? Sempre aconteceu, mas a, 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 até falei na, no, no primeiro episódio com o Matheus, que a gente vive hoje. É, daqueles profissionais que eles enxergam que as pessoas são imediatistas e eles criam produtos, criam serviços específicos para atingir aquelas pessoas imediatistas. Então, conquiste é, 300 clientes em um mês, é, 100 mil reais de honorários em dois processos em 15 dias. Cara, vai fisgar uma infinidade de gente, de advogado. Uhum. Porque a galera busca justamente isso. Só que né, tudo tem consequência, ação e reação, e assim por diante. cara. É... Não tem mágica, cara, que eu falo. É fazer a coisa do jeito certo, estar cercado de pessoas que vão te direcionar, o que é fundamental. A nossa profissão, por si só, ela tem uma certa amorosidade para alguns mais, para alguns menos, mas há essa amorosidade. Então, quando você, sabedor disso vai pro campo sem direção cara, cegão não é que você não vai ter sucesso na profissão, que a gente falou que vai depender o que é o sucesso para você mas concorda que é muito melhor quando você tem alguém ali porra, que dá mãozinha fala, bicho, vamos junto que eu sei o caminho, eu já passei por esse caminho, não tô chegando não, ontem não. aqui não, eu vou te ensinar vem comigo, que você vai aprender na realidade, sem promessa maluca jogando limpo Sempre falo para a galera, falo, bichão, vai doer, vai sangrar, vai ter que se abdicar, vai ter que deixar de comprar tal coisa para comprar outra coisa, que vai ser melhor para você nesse momento e assim por diante. Mas com essa consciência, o que vai te dar, logicamente, essa, esse, é, é, na visão né, da pessoa que está comprando de você, que vai dar aí tudo que a gente falou, a questão da, dessa credibilidade, segurança, confiança e, e tudo mais, né?
1: Uma coisa que eu acho fundamental nisso, não é irmão? É olhar o passado, cara. Você olha, olha pra pessoa e você não pode enxergar aquilo que ela tá querendo te mostrar naquele momento, porque é fundamental. Tipo, você, eu, nós já cometemos muitos erros na nossa vida, nós já passamos por esses erros, tivemos problemas, tivemos que resolver os problemas, e qualquer pessoa que a gente esteja ajudando, é, talvez não vá passar pelos mesmos problemas, porque quando surgir aquele pontinho ali, o cara vai falar com você, falar, opa, peraí, isso aqui já aconteceu comigo. Então, tomar cuidado, se você for por esse caminho, o resultado que pode acontecer é esse aqui. Só que o problema de hoje, um dos que eu vejo bastante, não querendo começar nenhuma encrenca com isso, nem nada, é que é, tem uma grande quantidade de pessoas que só está emulando, né? Então, o cara, ele vai lá, pega, assiste todos os teus vídeos, aí depois ele, ele muda a ordem daquilo que você falou, pega o primeiro vídeo e faz por último, ele emula exatamente seu conteúdo, ele passa infelizmente, tem gente que olha para aquilo ali e acredita, né e, e é uma emulação de conteúdo o tempo todo, ele pega vai pegando o de outro, o que um falou aqui, o que um falou lá, o que um falou não sei aonde, junta tudo num, num pipoquinho ali só, não tem qualquer experiência de vida para poder passar isso para ninguém, e na hora H, é, na hora lá na frente, ele pode até conseguir, tem pessoas que vão seguir, que vão falar, nossa, mas que fantástico, essa pessoa é maravilhosa, esse menino é maravilhoso, essa menina é maravilhosa, olha como ele pode nos ajudar enquanto aquela pessoa, na verdade, está emulando. E aquela própria pessoa não está entendendo que vai chegar um momento em que o preço vai ser cobrado. Vai chegar um momento em que vai acontecer alguma coisa que você não viu a emulação, que você não viu o que o, que, o, que, o, que o Marlon, ou o João ou o Zezinho fez para solucionar aquele problema, você não vai saber solucionar. E você, nesse momento, além de se ferrar, você vai estar tá ferrando com alguém. Esse porque é o problema na né, cara exato o seu orgulho a vida dos é, o seu orgulho normalmente essas pessoas elas têm esse defeito como maioria o seu orgulho não vai deixar que você diga para as pessoas não sei não faço a menor ideia o seu orgulho vai fazer você inventar uma solução que você acha que é palpável e aí aquela pessoa que você está ajudando e que confia em você ela vai aplicar aquela solução e ela vai se ferrar e a culpa nunca vai ser sua porque foi ela que aplicou, não foi você. Né? Então, eu essa irresponsabilidade é algo que me incomoda, acredito que incomode. A gente que é mais... A gente que tem... a gente Só, só pelo fato de nós dois estarmos no YouTube, eu ali no finalzinho de 2011 você de 2012, já mostra que nós temos tempo. Né? A gente não começou ontem nessa história. E eu vejo muita gente que começa e no outro dia já está achando que pode ensinar. E nada contra. Eu acho que a pessoa ela tem total possibilidade de ensinar, desde que ela ensine aquilo que ela aprendeu. Desde que ela não ensino, fique emulando.
0: É, Ensina o que ela aprendeu. Eu sempre falo, né? o cara que está ali no, no primeiro semestre, no segundo semestre do curso de Direito, ele pode ensinar o cara que está chegando agora no primeiro? Pode. Mas ensinar é aquilo que ele aprendeu no primeiro semestre. Não adianta ele é ensinar o que vai acontecer lá na frente que ele não passou por aquilo. Pô, vou ensinar para você como que é o curso de Direito. Qual semestre está no segundo? Então, falando isso, na advocacia, a mesma coisa. Não tem como você pegar uma bagagem... É, de um advogado, que tem mesma coisa a gente. Eu não vou pegar bagagem de advogado com 20 anos de atuação, cascudo, e falar para o cara, porra, vou ensinar. Eu não passei ainda por aquilo. Não tem como eu falar uma coisa para o cara né, que eu não vivi ainda aquela questão. Né? Então, isso a gente vê... É, 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 falei também, mais uma vez, citando o primeiro episódio, quem não assistiu, está aqui disponível, assista ou ouça. É, mas eu entrei nessa questão também... Que hoje, infelizmente, o número de advogados, advogado da Hype aí, que a gente tem bastante, bastante, tá? Advogados. Tô falando só advogado do, advogado. Tem de tudo. E que assim, é, 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 sabe uma coisa que, que, é, que é interessantíssima, cara? A gente fala muito de leilão de honorários, né? Fala, porra, não entra em leilão de honorários, caras, tem que se valorizar. E, pô, para você se valorizar é o conhecimento que você tem, é claro que... E se eu perguntar para você, a resposta é clara, o que você cobra hoje? É o mesmo que você cobrava lá quando você começou? É o mesmo que você cobrou lá para o pro, pro seu sócio, que é o sócio hoje, né? quando você não tinha nem o número do ainda quando você cobrava lá? Esperou chegar o número para bater o contratinho bonitinho? É claro que não é, cara. Né? Então, assim, hoje, a gente bate tanto nessa questão de, porra, não entra no leilão, porque o advogado ele quer, ele acredita, porra, não posso perder, ele vai a qualquer custo. E geralmente quem faz isso, como dito, não sabe quanto custa a sua advocacia, qual que é a operação, tá o trabalho dele. Né? Galera que vai seguindo a tabela do AB ali, como regra, não como parâmetro, como regra. É, mas a gente vê também na questão do, 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 da venda de cursos, cara. Recentemente, vi uma advogada, advogada não sei quanto tempo tem de atuação, mas pelo que ela estava ofertando, eu acredito que ela tenha pouco tempo de atuação. Meu amigo, vendendo mentoria o ano, não é por mês. Por ano, 50 reais. Nossa. 50 reais uma mentoria com acompanhamento anual. Mentoria. Que a gente sabe que uma mentoria é ticket ali, cara, de topo de pirâmide. Aí você vai fazer uma mentoria com, com você, você fala assim, meu, minha mentoria custa. Cinco pau. Quatro encontros, sei lá. O cara vai falar assim, olha aí, porra, o Marlon, porra, o cara é mercenário pra cacete, hein? O advogada lá cobrando 50 no ano. O cara cobrando aí cinco, cinco pau, cara, quatro encontros é que tá dois meses. o cara bem do ladrãozinho, né, velho? Bem do bandidinho, né? E a pessoa não tem essa percepção. Só que isso eu boto na conta dessa galera. A gente não tá falando com o nego. Porra, nego que não tem o mínimo de conhecimento daquilo que se passa. O mínimo de... A, a pessoa não consegue discernir. Pô, peraí. Por que, que o cara cobra cinco e ali está cobrando 50? Não, peraí, está cobrando cinco... Pra... Não, realmente, porra. A advogada ali, porra, faz um ano que ela está. Está cobrando 50. E o Marlon ali também tem um ano, cara. E ele está cobrando 5 mil. Pô, o cara está viajando, meu. Então, uma coisa que... E mesmo assim, 50 é... Absurdo, né? Eita. Faz um pro bono aí, faz de graça que é mais bonito. Vai beleza. Agora, uma outra coisa, eu chegar e falar assim, porra, mas, não, mas o cara tá 13 anos de advocacia, 12 anos, 13 anos de advocacia, pô. já teve uma experiência do caceta. O cara participou das maiores operações que tem aí, defendendo cliente e nas maiores operações que teve aí no país. Pô, o cara é professor, o cara tem isso, o cara... Você percebe? Então, a pessoa tem que discernir Mesma coisa hoje, o cara vai falar assim: porra, e aí? Você falou do Kaká você deu o exemplo do Kakai. Porra, o cara vai falar assim: não, porra, o Kakai o, 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 o cobra 2 milhões e o Marlon cobra 200 mil. Sei lá, tô viajando aqui. Aí você uhum. falar assim: esse Kakai, puta, esse cara, porra, você acha? Não, o Marlon não tá certo cobrando 200 mil. Não tem como a gente comparar, porra. Sim. Entende? E aí vai daquilo que a pessoa tá buscando. Né? Mesmo, e e por que eu falo isso? Mesma coisa o cliente na nossa advocacia Se o cliente chegou até você Você sabe quanto custa o seu trabalho Você cobrou tanto E ele já foi embora, meu amigo Ou ele está naquela de tentar fazer leilão com você Você declinou Deixa o cliente ripar, cara Porque aquele advogado que está cobrando pouco Ali para ele, não tem, cara Não tem Como o cara prestar um serviço de qualidade Cobrando pouco Não tem Não tem Entende? Por que, que muito advogado aí no começo da advocacia que tem o fetiche de montar escritório, né? Maluca. adão para montar um escritório. Cara, montar um escritório, quero montar um escritório. Os caras acabam se estrepando. Justamente por isso. Porque não sabe quanto que vai custar que? aquela operação. Tá chegando agora. Não vai poder um criminalista hoje, não vai poder cobrar o horário que, que você está cobrando. Só que o que você paga de aluguel hoje, muitas vezes, é muito próximo do que o cara está cobrando. E aí, bichão, é matemática pura. Não precisa nem jogar no Excel. Calculadora da HP, de fórmula, caramba lá. Continha de padaria. Você já vê que a conta não vai fechar. Não dá, mano, para prometer para você, cara, que você vai ganhar um milhão de reais na advocacia e vender um produto para você a 2,97, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Entende? Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Porque, pô, se você sabe, eu vou te ensinar a ganhar um milhão de reais. Você vai vender a 297? Você tem a fórmula para ganhar um milhão, você vai vender a 297? Ah, meu eu ganho o volume. Tá, não, esqueça o volume. Vende a um milhão? Vende a 100 mil, cara. Vende 10 a 100 mil. Sacou? Eu tenho esse
1: advogado Esse advogado que cobrar pouco, ele vai ter uma. Ele pode até ter muito boa vontade, né, cara? Esse cara que tá cobrando pouco, ele pode ter uma boa vontade absurda. Eu falo, não, eu vou me empenhar, eu vou não sei o quê mas aquele dinheiro vai acabar no mês que vem e aí ele vai ter que correr atrás de outro cliente que vai ter que cobrar pouco também porque ele não mostrou valor e assim vai virar uma bola de neve quando ele tiver 10 clientes ele não vai estar tá dando conta do primeiro, ele tinha boa vontade, ele tava dedicado, mas ele não vai estar tá dando conta do primeiro e quem vai sofrer vai ser ele no futuro, porque vai fazer um trabalho de merda e aquilo ali vai ter resultado para ele mesma coisa é bola de pessoa. neve,
0: e aí que vem a questão do direcionamento, cara se você pegar a sua época eu não sei mas a minha época, cara não tinha bicho, gente que falasse assim as pouca, as, Vamos falar assim Um advogado, vai que eu falo assim Que hoje dava um direcionamento nessa questão A época quando eu comecei, cara Que era o Antenor Porra, até hoje sou grato pra cacete Pra ele me ajudava bastante E no começo da advocacia Mesmo com a sociedade lá, cara Olha só que maluco Podia buscar dentro, né, mano Então assim é... Antes não tinha Você ia puxar com quem, cara? Hoje, a galera porra, pode chegar, encostar no nego e falar assim, e aí, bicho, me ajuda, cara. Me ajuda que eu não estou aqui para brincadeira, não. Eu quero é o que está escrito no teu computador, cara. Entendeu? Você falou a frase aí, você vai se arrepender de não ter começado. Daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. E, meu amigo, um ano na advocacia, quantos novos, novos. advogados são postos no mercado? E isso daí... Ah, porque. E tem. Porra, eu, às vezes o cara fala assim, ah, porque tem que. E, e, é, exame do OAB, negada, tem que rezar. Rezar. B. porque a prova da OB, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu vejo a prova do OB como um nível, é, ele é um nível que, mesmo que pequeninamente, pequeninamente, não existe, tá? Só, só para colocar. Vai caindo a dificuldade Um pouquinho cada vez mais Um pouquinho, vai caindo, vai caindo Por quê? Porque tem uma média ali X, precisa entrar Aquele tanto, só que é o seguinte Há 10 anos, entrava ali 100 mil Pressão na prova, entrava 10 mil Hoje, mantém nos 10% Hoje, mesmo os 10% Só que tem 300 mil, nego 400, tô estou Viajando no número aqui, tá? 400 mil, nego só que 10% de 100 mil são 10, 10% de 220, 330, assim por diante. Deixa passar um ano para você abrir o olhinho, né, o bebezinho com colado de ramelinha lá, para abrir o olhinho e falar, opa, agora eu vou começar a advogar. Esse primeiro ano foi só risada, só piadinha, agora eu vou começar a advogar sério. É foda, né, bicho? E aí, aí se você alerta... Atrás. É, cara, e aí se você alerta, você fala alguma coisa... Cara, se o cara vai virar para você e falar assim, ah, filha da puta, ela tá querendo vender, cara. O cara tá vendo só o rabo dele, não tá nem aí, bicho. O cara tá estourando, o cara tá... Meu, o que, que eu falei para você não, A agora? pessoa não faz a menor
1: ideia de quanto custa o seu tempo. Se eu tenho que dedicar o tempo... Se eu tiver que fazer uma mentoria, eu não faço, né? Eu, às vezes eu ofereço como um bônus o curso ali, uma hora, duas horas, com poucos alunos. Mas se eu for vender uma mentoria, cara, Cara, eu não faço ideia de quanto que eu vou cobrar mas vai ter que cobrar muito porque se eu tô dedicando ali sei lá 10 horas para alguém cara eu tô deixando me dedicar a outras coisas e o que me... eu sou advogado eu não sou eu não sou eu não sou mentor sou advogado a mentoria seria uma, um extra e eu teria que estar deixando coisas da advocacia que é o que me banca que é o que faz que faz eu conseguir arcar com tudo que minha família precisa para fazer isso. isso. Exatamente. E isso teria um custo, no mínimo aí, equivalente.
0: Né? Aí que tá. Às vezes a pessoa fala assim para mim, porque eu, eu, eu também dei uma parada forte na questão da mentoria. E o pessoal, porra, quando que vai voltar a mentoria? É mesmo, mesmo pensamento assim. Se você volta, ó, eu tenho, consigo vaga assim, 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 uma. Consigo vaga a tanto. O cara fala, porra, mas não, mas a tanto. É o que você tá falando. Então hoje, quando a pessoa tem... É, é, é outra percepção que tem que ter, né? Então, peraí, se o cara está cobrando tanto, o tempo dele custa tanto, então é esse, essa matemática que a pessoa faz, além daquilo que você, logicamente, vai ser contemplado, vai aprender e vai poder executar, vai encurtar radicalmente seu caminho nesse, nessa trajetória e vai te beneficiar, assim, assustadoramente. Né? Desde, que, desde que você faça a sua parte. Que aí eu sempre falo, cara, quando vai entrar nessa pegada... Eu falo para galera, fala, bichão, tem que estar tá comprometido, porque vai doer, vai fazer. E aí, se não fizer, não adianta falar, Ai, por que? não. vai fazer. E aí, você está fazendo? Até hoje, cara. Você chega lá, você fala assim, aí o pessoal está fazendo. A gente tem, né? Você também, na hora que você acessa ali a, 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 a plataforma, você consegue ver os alunos que entraram, que não entraram, quanto tempo que não entraram. Bicho, tem nego lá que faz, sei lá, acho que nem entrou ainda. É, entrou, faz seis meses que entrou... E de boa, você fala assim, caralho, bicho, o nego deve estar tá voando. Deixa eu entrar no perfil do cara aqui para ver como é que tá Para, meu amigo. Então, assim, você quer? Faça, bicho. Vai doer? Vai. É obsessão? Tem que ser obcecado, cara? Principalmente no começo? Tem, cara, senão uma coisa não funciona, sabe? Eu, eu penso desse jeito porque, ainda mais hoje, é diferente a pegada. O negócio mudou muito, né? Então, se a gente for pensar numa questão de ah, vou. Cara, eu lembro, nunca esqueço disso. Eu lembro quando eu terminei o colegial, era colegial ainda, né? Eu já ensino médio, a caceta. Eu lembro quando eu terminei o colegial, a galera do colegial, uma parte ali falava assim: Ah, agora eu vou descansar um ano. Ah, estudei demais, cara. Eu vou descansar um aninho aqui. Aí eu vou prestar vestibular no outro ano. Eu falei, naquela Na, época. Falei, bicho, um ano, porra, faz tempo, hein? Um ano, cara, você tá fudido. Um ano já tem profissional no mercado, independente da área que você escolher, já tem um monte de nego no mercado. Já foi contratado, treininho numa uma empresa, quer viver estagiário, aí o tempo de faculdade já foi quando efetivado. Você está ferrado. Faça ideia hoje. Não que a pessoa tenha esse pensamento, vou parar. Mas o que acontece? O cara ele fica cinco anos, se é professor, você sabe. Cinco anos, curso de Direito, a gente precisa... Ganha lá o diploma de bacharel. Aí passa para a segunda fase, que é a prova do AB. Aprovado na prova do AB. Pega lá o um número bonitinho, solenidade, pô, diplominha lá, o papelzinho, a carteira, coisinha linda. Aí, nessa terceira fase, é onde começa o, o é onde começa o oba, -oba cara. Oba-oba no sentido assim, onde porra, vai mostrar para que, que você veio na advocacia. E aí não adianta você culpar o curso, a OAB... O MEC, o seu amiguinho do lado concorrente, o que for, cara. Tem que fazer a coisa bem feita, de preferência, ao lado de gente que vai te dar uma direção naquilo que você quer. Porque caso contrário, a coisa não vai funcionar, cara. Não vai funcionar, não adianta. Não tem fórmula mágica, é execução. Executar, tem que fazer. Errou, aprende com erro, faz de novo. E assim, cara, eu não vejo um outro modo, não sei se você enxerga de um outro jeito, mas eu não consigo ver outro modo a não ser você ter essa, essa, essa pegada e falar, bichão, entrei, entrei. Então agora a parada vai ser diferente. Ou eu boto pra torar aqui ou eu vou ficar pra trás. Ou eu vou ficar pra trás, cara. Saca? Sem sacrifício, sem benefício, né, meu brother? É, bichão. Então tem, tem, tem bom, não.
1: Um dia, quem sabe, você consegue alcançar um ponto que você pode deixar de sacrificar, se for a sua escolha. Cada um, como eu te disse, eu trabalho há 12 anos, eu saio do meu escritório da horas durante quase todos os dias. Mas é por escolha. Eu poderia não fazer isso se eu quisesse, mas é o meu jeito. Agora, um dia, você vai chegar num momento que você vai poder fazer essa escolha. Mas até chegar esse momento, meu brother, você não tem escolha. Você não. tem que estar tá lá, ralando. ralando Aproveitar enquanto você ainda tem saúde para isso.
0: E é que eu falo: ralar. É velocidade, tá? Se você quer velocidade, você tem a velocidade, mas antes de velocidade você tem que ter direção. Visão é, daquilo que você quer. E direcionado de preferência por pessoas que vão encurtar o seu caminho. Não que será mais fácil, porque ainda vai carecer de muita dedicação, disciplina, comprometimento. Mas nada comparado se você estivesse sozinho. Se você estivesse seguindo, e eu não falo seguir de perfil somente, mas seguindo ao lado de pessoas que, infelizmente, não terão a capacidade de te ajudar. Então, são escolhas, como bem dito, e cada um tem esse livre, livre arbítrio para escolher aquilo que entende ser melhor. Mas hoje, o tempo ele está muito mais curto. Então é aquela história, né, bicho? É todo dia que passa é um dia menos de vida que a gente tem, né? Então, é, é, e é uma verdade. 24 horas que passou do seu dia, ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, vou esperar, ah, puta, agora a pandemia? Esperar a ah, fim de ano aí para esperar passar o fim de ano. Aí vai começar o ano, sei lá se vai ter carnaval. Ah, será que vai ter carnaval? O carnaval foi para julho. Cara, eu vou esperar o carnaval. Não falo que o ano começa depois do carnaval? Ah, vou esperar o carnaval então. Aí carnavalzão em julho. Aí julho tem lá, tem julho. Ah, agosto. E, e vai ser assim, cara. Vai empurrando, acreditando, muitos. Acreditando no milagre. né? Vai descer um anjo iluminado. E vai falar, meu amigo, tá aqui tudo o que você precisa. Com detalhe, hein? com o mínimo esforço possível. Difícil de acontecer, tá? Pra Deus, nada é impossível. Mas acho difícil ele dar essa, ele dar essa, essa boiada aí pra galera, né? Acho difícil ele dar esse oba-oba aí pra turma. Quanto não, isso... Tem, né?
1: gente, tem gente ganhando a Mega Sena, não tem? Então, exceção é. a gente tem de tudo. Exatamente. Agora, não considere que isso vai ser regra no momento que não vai.
0: Exatamente. Então, tem que se dedicar, tem que se empenhar e vamos que vamos. Meu amigo, tem algum recado pra galera aí? Deixa recadinho, onde o pessoal pode te te encontrar, trocar ideia com você, sei que você tá parrudão, tá pesado lá.
1: Cara, assim, primeiro eu queria te agradecer, né, brother, isso aqui foi um papo muito legal, essa oportunidade que a gente tem de conversar e não só poder desviado direito, porque aí você faz uma live com alguém, você fica ali focado naquele tema ou alguma coisa, mas fica muito mais abrangente, seu projeto é muito 10, parabéns mesmo. Valeu, valeu. É, quem quiser me encontrar no Instagram é arroba criminalista Desde 2017 esse Instagram existe. Ele, ele não, não tem nada a ver com a minha advocacia. Ele foi fundado exclusivamente em 2017. Eu já tinha oito anos de profissão, eu já estava aí tranquilo na profissão, resolvi fundar esse Instagram com o objetivo de ajudar a galera que está começando. E é isso que eu faço lá há muito tempo. Faz, Depois... faz bem feito. Ah, obrigado. Depois, ali em 2019 surgiu o Criminalis Success, que foi uma compilação desse auxílio, mas se você quiser me encontrar, qualquer coisa é falar comigo, fazer pergunta. Posso demorar um pouquinho para responder ali, mas eu respondo 100% das pessoas. É só entrar aí no @marlonricardocriminalista Ricardo Criminalista.
0: Valeu, meu amigo. Eu agradeço a participação. Como eu falei para vocês, o link direto lá para o perfil do Marlon tá está aí no smartphone. Colocou aí, um abraço. Está <risos> aí no teu notebook, no tablet, enfim, no seu desktop. Link aqui abaixo na descrição. Também no... no, no porra, fala assim, né? No... no... No smartphone é a mesma coisa. Link aqui abaixo. Tem aí o endereço do Instagram do Marlon. Só você clicar e entrar, seguir e acompanhar, o que é o mais importante. Acompanhar todas as informações que ele coloca ali, porque é fundamental e participar aí, logicamente. Tem previsão para a próxima turma, e como é que tá?
1: Mês de dezembro, cara, vai ter a última turma
0: desse então, ano. Ó, fica esperando não virar o aninho. Tá? Vamos ver 2021 se sair a vacina. Eu vou lá pro. Criminalista de sucesso, fica esperando não, bichão, tá? Quem sabe faz a Com hora, certeza. não espera acontecer. E vamos certeza. pra cima. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que tá acompanhando aqui a transmissão, muitíssimo obrigado. Semana que vem, Parrudo de novo, massa demais, nosso terceiro episódio de Lawyer Experience. Fica atento lá na agendinha, disponível no Facebook, disponível no Instagram, disponível no Twitter e também aqui no YouTube. Amigo, muito obrigado, um forte abraço, ótima semana para você, para mim e para todos nós. Ótima valeu, valeu, semana, irmão. um abraço. Um abraço.